0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 15. März und die gesamte Bundesrepublik befindet sich im Würgegriff des Coronavirus. Genau deshalb senden wir heute auch nicht aus der gewohnten Umgebung, dem Schlagwort-Studio, sondern wie man unschwer erkennen kann, von zu Hause aus. Also wir äh, senden hier heute quasi aus der Corona-Quarantäne, wenn man so will. Krank ist von uns Gott sei Dank noch niemand, aber aus logistischen Gründen und um auf Nummer sicher zu gehen, haben wir heute... Äh, ja, diese ganz besondere Schlagwortvariante gewählt. Mein Name ist trotzdem noch Marc Bergmann und an meiner Seite ist, wie immer, der großartige Andreas Big Daddy Kranjotakis. Hallo Big Daddy, wie geht's dir? Ich hoffe kein Fieber und kein Hust
1: Noch nicht im Corona-Choke und äh, dass von uns keiner krank ist, also das kann ich für mich zwar sagen, aber ob ich es für dich bestätigen kann, weiß ich nicht
0: ja, kopfkrank, schon immer ein bisschen gewesen, aber der Rest äh, haut momentan noch hin, ja, und ich sag mal, Corona hat vor allem dazu geführt, dass eine ganze Menge Kampfsport-Events abgesagt wurden, und zwar so gut wie alle in den nächsten Tagen und Wochen, das hat natürlich auch Folgen für unsere Abonnenten auf Runfighting, sowohl für die Black pass abonnenten als auch für die äh, Abonnenten mit einer YouTube-Mitgliedschaft, deshalb hat sich, und äh, das würde ich sagen, hauen wir mal raus, bevor wir jetzt zu den Gästen des heutigen Tages kommen, da haben wir nämlich auch einige, deshalb hat sich Runfighting dazu entschlossen, den kompletten Monat März erst einmal free rauszuhauen. Das heißt, alle, die schon bezahlt haben, bekommen ihr Geld natürlich wieder. Ähm, die Mitgliedschaften bleiben trotzdem erhalten. Ihr müsst nur nichts dafür bezahlen. Und es ist nicht so, dass es gar nichts zu sehen gibt. Keines im Gegenteil. Wir haben ein paar nette Sachen in petto. Zum Beispiel gibt es ja kommenden Mittwoch die große Road-to-PFL-Veranstaltungen live aus Krefeld. Das Ganze wird vor einer leeren Halle stattfinden, aber der Käfig wird nicht leer bleiben, sondern wir haben dort ein paar spannende Kampfpaarungen, lieber Andreas, da geht es um einiges.
1: Ja, da geht es um die sprichwörtliche Wurst und ganz äh, faktisch geht es da um ein Ticket zur PFL. Das ist ja ähm, die einzige tatsächliche Liga, äh, wenn man so sagen will, ähm, in der man Punkte sammelt über eine Saison hinweg und dann gibt es einen playoff äh, also für all die Leute, die auch gleichzeitig Fans sind vom äh, Football, die wissen sofort, was gemeint ist. Und, ja, ich bin ja sehr offener äh, Freund äh, und Befürworter des ganzen Formats, weil ich eben mag, dass wenn man gewinnt, äh, ist es eigentlich egal, ob äh, irgendjemandem die Nase passt, die man da mit sich rumträgt. Äh, dann ist man am Ende des Tages an der Spitze und wer an der Spitze steht, der kriegt äh, ja, den Topf voller Gold. Und das ist äh, in dem Fall eine Million US-Dollar.
0: Genau so ist es. Das Ganze gibt es diesen Mittwoch, also der, der jetzt äh, kommt, und zwar live auf Run Fighting, sowohl auf dem YouTube-Kanal als auch äh, ja, auf, der, auf der Webseite, auf dem Internetportal. Und zwar, wie bereits gesagt, for free. Los geht es um 18 Uhr mit der zweiten Ausgabe von NFC. Und ab 20 Uhr beginnt dann die Main Card, also gewissermaßen der Road to PFL-Teil äh, des Ganzen. Es beginnt, wie man das kennt, in einem Turniermodus mit den zwei Halbfinalkämpfen. Sascha Sharma bekommt Kommt es zu tun mit äh, Ömer Cankartesleer und wie es der Zufall will, haben wir die beiden heute auch in unserer Sendung zu Gast und das zweite Halbfinale bestreiten Mert Özildirim, den hatten wir ja in der Vergangenheit schon hier im Schlagwort-Podcast zu Gast und er bekommt es zu tun mit Bahtiur Abduloyev. Das sind die beiden Halbfinals, dann wird es noch ein paar Hauptkämpfe geben und dann als krönender Abschluss, wahrscheinlich so gegen 22 Uhr dann das große Finale und wer das gewinnt, der schafft den Sprung in die PFL, wo unter anderem ja in dieser Saison auch Hatef Muel dabei sind und einige andere mehr aus Deutschland, also Deutschland stark vertreten. Aber das ist nicht alles, was es in den nächsten Tagen zu sehen geben wird auf Randfighting. Wir versüßen euch die Corona-Zeit, die ja viele zu Hause verbringen müssen, gegen ihren Willen häufig, mit einer täglichen Dosis Schlagwort-Podcast. Wir werden also jeden Tag auf Sendung gehen. Es gibt ein neues Format, nennt sich Schlagwort Daily. Das Ganze eine Schlagwort-Sendung, wie ihr sie kennt. Nur in etwas abgespeckter Form, ein bisschen kürzer, halbe Stunde bis Stunde. Aber der liebe Andreas und ich werden über tagesaktuelle News sprechen, aber eben auch Gäste begrüßen und das jeden Tag. Und zwar morgens 10 Uhr, lieber Andreas.
1: Was erwartest du dir davon? Ich finde das großartig, weil wir da natürlich die Möglichkeit haben, auch sehr schnell auf Sachen zu reagieren. Also wir können sofort, nachdem es passiert ist, wenn was passiert ist, eben mit den Leuten sprechen, müssen dann nicht in Anführungsstrichen eine Woche warten, wie sonst immer im Podcast. Also wir haben so ein tägliches News-Format quasi. Außerdem erwarte ich mir, dass die Leute, die gezwungen sind, Homeoffice zu machen oder sonst irgendwie unter Quarantäne sind, dass die auch noch ein bisschen mehr Entertainment haben. Und ähm, bevor wir dazu kommen, was wir noch täglich haben, eine kleine Korrektur. Du hast ja eben gesagt, der März sei umsonst. Ja. Ähm, es ist tatsächlich der April. Ja, ich lese das, es gerade. Das ist die ja. erste Geschichte. Die zweite Sache ist, ähm, jetzt habt ihr Dela gesagt, hier ich will mein Geld gar nicht wieder haben. Ich möchte das hier unterstützen. Also wenn ihr ähm, ebenso, also ich finde es einen absoluten Ehrenmove. Vielen Dank dafür. Ähm, wenn ihr auch dasselbe sagt, dann müsst ihr einfach gar nichts tun. Ansonsten kriegt ihr die Instruktionen, wie ihr da ähm, sozusagen gutscheinmäßig eure Kohle zurückbekommt. Das könnt ihr aber alles dann nochmal nachlesen und wir werden euch noch, auch nochmal informieren. Nur die ähm, Info wollten wir schon mal droppen und die News raushauen, damit ihr da wisst, ähm, was auf euch wartet. Und ja, was sonst noch auf euch wartet, ist täglich 18 Uhr geht's rund. 10 Uhr. Ja, und dann abends nochmal um 18 Uhr.
0: Ja, genau. Denn Abends gibt es eine Premiere und zwar jeden Abend eine neue. Wir zeigen euch die größten Events aus den letzten Wochen und Monaten. Das haben wir in den letzten Tagen schon getan. Das ist auf ja, großen Anklang gestoßen. GMC24 haben wir gezeigt, GMC23 und werden in den kommenden Tagen das weitermachen. Das Ganze mit der Premiere-Funktion auf YouTube. Das heißt, ihr könnt euch das mit uns zusammen nochmal im Real Life anschauen, mitdiskutieren. Wir laden natürlich Leute aus der Fighting crew ein. Also Andreas ist am Start, meine Wenigkeit ist mit am Start. Aber, und das ist für euch wahrscheinlich noch sehr viel interessanter. Einige Kämpfer sind mit am Start. Beispielsweise hatten wir gestern Abend Lom Ali Eskiew mit dem Chat. Wir hatten Anna Isabella Hübsch mit dem Chat. Wir hatten Saba Bolagi mit dem Chat. Das heißt, ihr habt nicht nur die Möglichkeit, euch einige der größten Events der letzten Zeit noch einmal anzuschauen, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, zum ersten Mal vielleicht sogar anzuschauen, sondern ihr könnt nebenbei sogar mit den Protagonisten dieser Veranstaltungen diskutieren. Das gibt es nicht alle Tage. Wie gesagt, gestern sind da ein paar tolle Diskussionen zustande gekommen. Toller Chat äh, war das und das wird es ab jetzt jeden Abend um 18 Uhr geben. Da hat der Herr Greine-Tag vollkommen recht. Also, ich fasse noch mal zusammen. Corona-Programm für Runfighting in den nächsten Tagen und Wochen. Der april ist umsonst für alle, die das möchten. Wie genau das funktioniert, sagen wir in den nächsten Tagen nochmal. Kommunizieren wir euch auf jeden Fall. Auf runfighting.de gibt es im Übrigen eine Übersicht über alle Veranstaltungen, die weggebrochen sind durch den Coronavirus. Das war nämlich eine ganze Menge. Glory ausgefallen, One ausgefallen und, und, und. Aber wir wollen nicht darüber sprechen, was weggefallen ist, sondern was es gibt. Und das ist nämlich folgendes. Jeden Abend 18 Uhr ein großer Event im Real Life mit Kämpfern und Moderatoren im Live-Chat. Also da könnt ihr euch rege dran beteiligen. Jeden Morgen 10 Uhr Schlagwort Daily, also eine tägliche Dosis Schlagwort-Podcast, wenn man so will. Dazu nach wie vor noch nicht abgesagt und wird es auch nicht, sondern wird stattdessen vor leerer Halle stattfinden, die Road to PFL, diesen Mittwoch live ab 18 Uhr. Und direkt im Anschluss eine Sondersendung, Schlagwort-Podcast live aus Krefeld mit den Kämpfern des Abends. Also für die nächsten Tage ist auf jeden Fall äh, genug für Unterhaltung gesorgt. Eine Liga, die ebenfalls äh, den Betrieb weitermacht äh, und vor leeren Hallen veranstaltet hat, zumindest gestern Abend, ist äh, die UFC. Die hat eine große Veranstaltung in Brasilien, lieber Andreas Kranjotakis Du durftest das Ganze kommentieren.
1: Erzähl mal, was haben wir da gesehen? Ähm, ich darf ganz kurz noch äh, ein paar Sachen ähm, ergänzen, die mir eingefallen sind. Natürlich äh, ist One und Glory erstmal nicht abgesagt, sondern verschoben. Das vielleicht äh, auch, für, wenn es Bordklauberei ist. Und weil du ja gesagt hast, ähm, äh, Dinge, auf die wir uns freuen können, heute Abend zum Beispiel, ähm, gibt es im Real Life nochmal GMC 18. Und dann werden die Hauptakteure, die haben gerade äh, live und exklusiv zugesagt, nämlich äh, Osan und äh, Felix sind mit am Start. Die werden auch mit im Chat sein. Das heißt, wenn ihr das hier... Ähm, Heute Abend mitguckt, dann könnt ihr mit den Chatten Fragen stellen zu den Kämpfen und so weiter und so fort. Aber jetzt natürlich äh, zu dem Recap, dafür sind die Leute ja auch gekommen. Ähm, ja, es war auf jeden Fall eine Besonderheit. Erstmal war es ja die erste UFC-Veranstaltung überhaupt ohne Publikum. Noch nicht mal Medienvertreter durften rein in die Halle. Ähm, können wir uns gleich mal darüber unterhalten, warum dann Ringgirls in der Halle sein mussten, ähm, weiß ich nicht, also ob man das so vom Notwendigkeitslevel her unbedingt machen muss, ja ich sehe schon, dass du deine Augen verdrehst, ähm, aber also wenn man auf Safety First geht, äh, hätte man da auch vielleicht verzichten können, okay, äh, kommen wir zum sportlichen Teil des Abends, wo willst du anfangen, oben oder unten mit dem Main Event zuerst?
0: Ist mir Latte, <lacht> wie du magst.
1: Ja, also ja. Äh, dann fangen wir erstmal mit äh, dem großen Aufreger an. Der kam nämlich im Main-Event, Kevin Lee. Der hatte ja gerade so die, äh, ja, den, die Performance seiner Karriere hingelegt, sage ich mal. Ähm, hatte da gerade einen Headkick-K.O. ausgepackt. Der ist eigentlich ja bekannt als Bärenstarker Ringer. Ähm, auch dafür bekannt, Leute runterzunehmen, die dann zu grinden, ein gr bisschen Ground and Pound und am Ende des Tages durchs mitten ähm, Hatte dann ja so ein bisschen wechselhaften Erfolg, äh, seit er äh, gegen Tony Ferguson gekämpft hat im äh, Oktober 2017. Hat er zwar nochmal Erzen Barbosa danach besiegt, aber danach hat es nochmal zwei Niederlagen gehagelt, zwar auch gegen gute Leute. Aber hat dann gewechselt zum TriStar Gym, Fieras Sahabi in der Ecke gehabt. Man hat gedacht, okay, da hat jetzt hier irgendwie ein bisschen Masterminds im Hintergrund, hat wirklich was gelernt, liefert dann direkt prompt auch den Headkick ab. Und der eine oder andere hat sich gedacht, oh, das könnte was werden gegen Oliveira, war aber nichts. Richtig. Ja, und, äh, äh, war, das, war das jetzt eine Denkerpause oder wolltest du an mich abgeben? Ich wollte <lacht> den Ball äh, an dich rüberspielen. Normalerweise, <lacht> die Leute, wenn ihr euch wundert, dass das Gespräch anders läuft als sonst, normalerweise füßeln wir immer unter dem Tisch und ja. ähm, ich kann ihn antippen, wenn er, wenn er äh, reden soll, der mag. Wenn, wenn ich mal ähm, darf. Ja. Ja, wenn genau. er mal reden darf. Äh, ja, wie hast du den Kampf gesehen erstmal bis zum, bis zum Abbruch? Lass uns mal zum Abbruch gleich kommen.
0: Also zunächst mal, ich finde es auch ein bisschen horberig hier heute über Skype, also wie gesagt, seht es uns nach, wenn das heute ein bisschen äh, ein bisschen steinig läuft, äh, ist immer noch was anderes, wenn man sich persönlich gegenüber sitzt. Ähm, ja, ich habe mir das Ganze auch angeschaut, äh, erst heute Morgen allerdings, habe es gestern Abend nicht geschafft, habe mir den Kampf auch angeschaut, fand es war ein sehr, sehr spannender Kampf, also sehr, sehr viele Scrambles, sehr, sehr viele Action, also alle, die sich letzte Woche aufgeregt haben über den Main Event von UFC 248, äh, die äh, dürften diese Woche nichts äh, zu meckern gehabt haben, denn es gab eigentlich Non-Stop-Action. Ähm, aber ich fand das... Äh Kevin Lee irgendwie nie so richtig in den Kampf reingefunden hat. Charles Oliveira war auch deutlich größer. Man muss dazu sagen, Kevin Lee hat auch sein Gewicht nicht geschafft, hat irgendwie ähm, ja, ein gutes Kilo Übergewicht äh, auf der Waage ge gehabt am, am Tag vorher und irgendwie, ich weiß nicht, was da schief gelaufen ist in der Vorbereitung, aber so richtig in den Kampf reingefunden hat er nie. Musste sich eigentlich konstant gegen irgendwelche Submission Attacken verteidigen gegen Charles Oliveira, der ja auch einen super Lauf hinter sich hatte. Ich glaube, die letzten sieben oder so am Stück äh, gewonnen hat und... Jetzt sind ähm, sieben, ja. Oder jetzt sind sieben, genau. Und... Äh, ja, und in der Pause, kann ich mich noch entsinnen, hat äh, habe Sahabi ihm gesagt, hey, du musst mehr Druck machen, du musst mehr nach vorn kommen, er kann deine, deine Treffer, die verkraftet der nicht, weil Kevin Lee natürlich auch äh, ganz schön Dampf in den Fäusten hat, aber in der zweiten Runde war es äh, umgekehrt, denn äh, Charles Oliveira hat gute Treffer gelandet, schön Aufwärtshaken reingehauen, hat ihn sogar, also bin ich der Meinung, am Käfig mal ganz gut angeklingelt gehabt, ähm, ja, war ein schwieriges Matchup für Kevin Lee und eine sehr, sehr dominanter Sieg für Charles Oliveira, aber du hast es eingangs ja schon äh, so ein bisschen angedeutet, Andreas, das Ganze endete auch mit einer kleinen Kontroverse, beziehungsweise das Finish selbst war gar nicht so kontrovers, das war nämlich äh, ja, ein Guillotine-Finish von Charles Oliveira, die Kontroverse gab es danach.
1: Ja, die Kontroverse gab es danach und zwar ähm, hat Kevin Lee getappt, das war sehr, sehr eindeutig, ähm, auch wenn es für ihn offensichtlich nicht so eindeutig war, denn er, er hat getappt und äh, dann ist der Referee, wie man es eben so kennt, dazwischen gegangen, Olivera hat losgelassen, die Guillotine, die unglaublich eng aussah, also das hat man schon gesehen, dass er sich hat fallen lassen, dass das Ding mega eng wird ähm, und er hat einfach weitergekämpft. Also hat er versucht, irgendwie weiter zu ringen, Olivera die Beine wegzuziehen. Äh, war da auch so ein bisschen ähm, ja empört, muss man schon sagen, ähm, als ihn da äh, der gute Herr Beltran weggezogen hat. Ähm, und dann hat er auch direkt gesagt im Cage noch so, hör mal, guck dir doch mal das Video an, du hast es getappt. Ich habe es in der ähm, Zeitlupe nochmal mitgezählt. Also es waren fünf Taps, die äh, Kevin Lee ganz eindeutig auf Olivera vollzogen hat. Und ähm, für die Leute, die das vielleicht nicht kennen, den Ausdruck, es gibt sowas wie einen Brazilian Tap. Ähm, und ähm, das, ist, das nennt man im Prinzip die, äh, diese Verhaltensweise, wo man einfach einmal kurz auf den, auf den Gegner tipp, äh, tippt und der dann denkt, okay, der hat getappt, es ist aber doch kein eindeutiges Signal und wenn man Glück hat, sieht der Referee nicht. Ähm, und dann lässt der Gegner los und dann kann man nochmal raus. Ähm, das ist natürlich blöd, wenn man fünfmal tappt, weil das ist dann schon sehr, sehr eindeutig. Und ähm, ja, das war ein bisschen schwierig. Da hat er sich auch einiges an Hate einge, äh, eingefangen äh, im Netz, unter anderem natürlich äh, von ja, dem Original Gangster himself, äh, Baddest Motherfucker in the Game, ähm, der gute Jorge Masvidal. Jorge Masvidal, ja, der hat da ein paar nette Worte für ihn übrig gehabt. Gucken wir mal ganz kurz, ob wir das einblenden können.
0: Ja, der fordert da, dass äh, Kevin Lee tatsächlich entlassen wird für diesen Zitat Bitch-Move. Ähm, und hat dann auch, ja, wie du es schon sagst, äh, ein paar Freundlichkeiten noch mit übrig. Äh, jetzt weiß ich natürlich nicht so genau, äh, wie es gelaufen ist. Ich habe es mir in der Zeitlupe nochmal angeschaut. Wir können ja hier auch mal reinschauen. Wir haben die Szene nach dem Tab. Also mhm. die Szene, wie Kevin Lee versucht da noch, äh, ja, ich sag mal, noch weiter zu ringen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es vielleicht mal kurz einblenden können.
1: Dann ja, gucken wir auch die, äh, auch die Technik. Muss ich erstmal ein bisschen umstellen hier. Ich bin es ausnahmsweise mal nicht, also äh, ich, äh, ich, ich schieb das mal weiter. So, jetzt haben wir hier diese Szene, also Kampf schon abgebrochen, Kevin
0: Lee hängt da noch dran. Man kennt solche Szenen ja, Andreas, nachdem Kämpfer so äh, ja, halb K.O. geschlagen wurden oder gerade ja. wieder zu sich kommen, nicht genau wissen, wo bin ich jetzt und denken, sie sind noch im Kampf und einfach weiter ringen, sich festhalten, am Referee zum Teil festhalten. So ähnlich wirkte das ja auch und ich dachte mir, okay, vielleicht ist ja Kevin Lee da kurz bewusstlos gewesen durch den Choke, ist wieder aufgewacht und wollte einfach
1: weitermachen, aber das sah mir in der Zeitlupe eigentlich nicht so aus. Was sagst du denn? Also ich habe dasselbe erst gedacht, ich habe gedacht, oh, vielleicht war der kurz weg und ist dann mhm. wieder aufgewacht, weil Oliver im richtigen Moment losgelassen hat. Der Blut zuvor wieder äh, lief und ähm, dann in dem Moment äh, hat er quasi weitergekämpft. Ähm, sah für mich in der Zeitgruppe nicht so aus, aber also er sieht ja hier auch irgendwie für mich tatsächlich erschüttert aus. Ähm, ich weiß nicht genau, was bei ihm da vorgegangen ist. Vielleicht war es auch so eine Art Autopilot, wie im mhm. Training, dass man sagt, okay, ich tappe mal, aber ist noch so in seinem Film, dass er weitermacht. Ähm,
0: also, ich was, sag mal, die was Leute. Was
1: vorgegangen ist, weiß, weiß kein Mensch.
0: Die Leute in den sozialen Medien haben verschiedene äh, Theorien. Also äh, ich habe zum Beispiel gelesen, äh, er dachte vielleicht, weil eh keiner in der Halle war, sieht auch keiner den Tab. <lacht> das ist natürlich ja. eine Theorie äh, bei das uns im Chat. Das ist eine
1: Theorie, kann man mal ausprobieren auf jeden Fall.
0: Er hat das ist nicht ja auch so, ein Novum gewesen. Hat nicht so gut geklappt. Bei uns im Chat sagt Pierre, man munkelt, er hat ihm fünfmal auf die Schulter geklopft, äh, sozusagen anerkennend für die gute Guillotine. Und äh, T-Bag, The Notorious sagt, das war kein Tab, das war ein Klatscher, um Schaden zu machen. Also man weiß es nicht genau, was es da äh, mit auf sich hat. Hatte. Für mich war das ein klarer Tab und damit ein klarer Sieg für Charles Oliveira, der damit also spätestens jetzt den Sprung in die Top 10 eigentlich geschafft haben müsste.
1: Ja, also äh, definitiv großartige Winning-Streak am Laufen. Ist ein äh, brandgefährlicher Typ. Äh, hat jetzt hiermit auch, glaube ich, den Rekord eingestellt für die meisten äh, Submissions in der UFC. Äh, 14 Stück, äh, das ist schon, ja, sag ich mal, äh, ansehnlich, außerdem die meisten Guillotine-Siege in der UFC-Geschichte, ähm, zehn Performance of the Night äh, Awards bekommen, das ist auch äh, ein Rekord in der UFC und ähm, 16 Finishes und damit ist er auch äh, mit auf dem ersten Platz in der UFC-Geschichte, also kann man sagen, der hat schon ein paar Sachen geleistet in, seinem, äh, in seiner Karriere.
0: Ja und jemand, der das ganz ohne Frage auch hat, ist Damien Mayer, der hat den Co-Hauptkampf bestritten in mhm. Brasilia, und traf dabei auf einen nicht minder begabten Grappler, nämlich Gilbert Durinho Burns. Ein Kampf, auf den viele sich gefreut haben. Im Vorfeld wurde das Ganze ein bisschen so bewertet, dass wenn der Kampf auf den Boden geht, der mit Maya die Nase vorne hat, der ist einfach ein absoluter Grappling-Virtuose. Vielleicht für alle, die die beiden nicht kennen. Beide sind mehrfache BJJ-Weltmeister. Aber Maya eben der ja, verdientere Grappler. Gilbert Burns vielleicht der bessere Allrounder, der mit dem größeren Dampf, äh, mit dem größeren Dynamit in den Fäusten. Und am Ende äh, ja, hat sich diese Einschätzung auch bewahrheitet. Wir haben ein paar Scrambles auf dem Boden gesehen. Äh, wir haben ein paar wirklich gute Szenen auch von Gilbert Burns gesehen. Am Ende war es aber tatsächlich Tatsächlich das Dynamit in den Fäusten, das den Kampf entschieden hat, Andreas.
1: Ja, und er hat dann äh, nach dem Kampf was Spannendes gesagt im Interview. Er hat gesagt, meine Coaches haben es vorher gesagt, du sollst nicht mit viel Kraft schlagen, sondern du sollst dich einfach auf die Geschwindigkeit konzentrieren. Ähm, und das war es auch. Es war also perfekt. Ist, ähm, in dem Moment hat er, als ähm, Maja nach vorne kam, hat er geblockt und dann einfach den, äh, die linke Hand als, als kurzen Haken geschlagen ähm, kurz, aber extrem schnell. Das Ding hat perfekt getroffen ähm, am Kinn und vielleicht kleine Anekdote aus, äh, aus meiner Kampfsportlaufbahn. Mein allererster K.O., den ich überhaupt jemals im Sparring erzielt habe, den habe ich auch so erzielt. Und ich hab, war so verwundert, dass mein Gegenüber K.O. gegangen ist, weil wir wollten eigentlich nur eine leichte Sparringsrunde machen. Ähm, und da habe ich, da hab ich das erste Mal gemerkt, dass die Schläge, die richtig hart ankommen, gar nicht die sind, die man äh, mit viel Druck raushaut, sondern genau die, wo man einfach die Hände fliegen lässt. Ähm, und äh, ja, das, ich glaube, da war er in dem Moment selber so begeistert von, dass äh, diese die Idee, die seine Coaches ihm da gepflanzt haben, in den Kopf so funktioniert hat. Und er war natürlich auch begeistert, weil er hat im Nachhinein gesagt, ähm, ja, und das macht natürlich total Sinn, dass er denkt, dass äh, wenn man eine Legende werden möchte, dann muss man Legenden besiegen und das hat er in dem Moment gemacht. Also Damien Maya, brandgefährlicher Grappler. Bis zu dem Zeitpunkt hat ihn auch schon ein paar Mal attackiert. Also hat ihn ein paar Mal schon an Positionen, wo andere Leute schon sang- und klanglos untergegangen sind. Nicht so, aber Gilbert Burns, der hier echt gezeigt hat, dass er, wenn er im Grappling mit einem Format von Damien Maya mithalten kann und dann noch diese Dynamit in den Fäusten hat, auf jeden Fall jemand ist, auf den man achten muss in der Zukunft.
0: Ja, gab auch noch eine respektvolle Geste. Anschluss, also für alle, die es nicht gesehen haben, du hast den, den Haken gerade beschrieben. Damien Meyer saß dann erstmal auf dem allerwertesten oder beziehungsweise lag im Grunde flach auf dem Rücken, war aber noch da. Burns ist nicht hinterhergegangen, hat angezeigt, hier, für mich ist jetzt hier Schluss, aber der Referee hat den Kampf nicht abgebrochen und du musst natürlich so lange weitermachen, bis der Ref dazwischen geht, dementsprechend ist er dann doch noch mal hinterher, hat ihm noch zwei, drei Hammerfäuste oder, oder fünf, sechs Hammerfäuste irgendwie äh, auf die Zwölf gegeben, bis dann endlich abgebrochen wurde, hat sich sofort danach aber dafür entschuldigt, obwohl es im Prinzip ja das Richtige war, was er tun musste und äh, ich weiß ja nicht, wir können das Zitat vielleicht mal einblenden, du hast es hier gerade offen, Andreas, ähm er äh, sagt, äh, ja, ich habe gehört, wie sein äh, Kopf auf dem Boden aufgeschlagen ist und hätte eigentlich erwartet, dass der Referee dazwischen geht. Hat er nicht gemacht, also musste ich meinen Job da einfach erledigen. Es tat mir weh, das zu tun. Also sehr, sehr respektvolle Geste äh, und im Grunde genommen genau das Gegenteil von dem Aftermath sozusagen des Hauptkampfes.
1: Ja, das sind ja immer Sachen, die ich die ich gerne äh, sehe, wenn die Leute respektvoll miteinander äh, umgehen. Man hat auch gemerkt, in dem Moment, wo der Schlag getroffen hat, Maya auf den Boden geht, hat er schon die Hände hochgestreckt, aber war noch so geistesgegenwärtig, dass er sich äh, gedacht hat, okay, wenn der Referee jetzt nicht dazwischen geht, dann muss ich es machen. Maya war, naja, also im Nachhinein im Interview hat er gesagt, Na ja, ich war ja noch da, ich war gerade auf dem Weg in der Grappling-Position. Aber der hat so viele Schläge in Folge gefressen, ohne dass er da irgendwie sich intelligent verteidigt hat. Den Kampf musste man abbrechen, spätestens an dem Punkt, wo er dann noch abgebrochen wurde. Da kann man dem Referee gar keinen Vorwurf machen. Also Referee ja sowieso ein unglaublich schwerer Job. Manche sagen, er hätte schon früher abbrechen müssen. Ich finde, er hat das genau richtig gemacht. Also der hat auf jeden Fall abgeliefert gestern, ebenso wie Gilbert Burns. Und ich freue mich. Auf der einen Seite natürlich zu sehen, dass der jetzt hier einiges an Momentum mitgenommen hat. Auf der anderen Seite, ähm, ja, Demin meyer mit äh, 42 Jahren äh, und schon ein paar Kilometer runter auf der Uhr. Äh, muss man natürlich gucken, was für den noch geht. Burns hat danach auch ein bisschen Matchmaker gespielt, hat gesagt, hey, ich wünsche mir, dass er noch irgendwie einen geilen Money Fight bekommt, Demin Mayer, ähm, weil das er einfach verdient hat äh, und hat dann quasi... Hat er nicht gesagt, aber Klammer auf, so okay, dann kann er auch irgendwann mal die Segel streichen. Klar, mit 42 ist dann das Karriereende irgendwo schon am Ende des Tunnels zu erkennen. Aber für Burns soll es jetzt erstmal bergauf gehen. Der hat jetzt fünf in Folge gewonnen, zuvor Gunnar Nelson besiegt. Das ist ja auch schon mal ein ziemlicher Name, den er da weggefegt hat. Und jetzt Demin Maya. Also ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass der im Leichtgewicht noch eine große Zukunft vor sich hat.
0: Tja, einer, dem eine große Zukunft im Halbschwergewicht bescheinigt wurde, als er seine ersten Schritte in der UFC gemacht hat, war Johnny Walker, eben weil er die Gegner reihenweise umgelegt hat und das auf eine unglaublich spektakuläre Art und Weise. Ja, und dann gab es da diesen einen Break, wir haben den Abend damals, meine ich sogar, zusammen kommentiert, Andreas, als er nach äh, einem Sieg irgendwie, äh, ja, ich sag mal, eine Jubelarie veranstaltet hat, da äh, ein bisschen rumgetanzt ist und sich dabei die Schulter verletzt hat. Ich, also, und zwar so verletzt hat, dass er tatsächlich mehrere Monate ausgefallen ist und äh, seitdem ist er nicht wieder der Alte. Er ist zurückgekehrt im November letzten Jahres gegen, das muss man dazu sagen, den starken Corey Anderson. Äh, hat da in der ersten Runde durch K.O. verloren. Ähm, hat da draus dann ja, seine Lehren gezogen, ist äh, nach Kanada gegangen, ins Gym von Fira Sahabi ins TriStar. eins der besten Gyms weltweit und vor allen Dingen ein Gym, das dafür bekannt ist, Kämpfern eine Strategie zu verpassen, die auf sie maßgeschneidert ist. Etwas, von dem man immer dachte, dass es genau das ist, was dem Johnny Walker fehlt, der ja so ein ungeschliffener Rohdiamant war. Und äh, jetzt gab es einen Kampf gegen den erfahrenen Ukrainer Nikita Krylov. Aber der lief auch nicht besser, Andreas.
1: Der lief nicht besser. Ja, vielleicht auch ähm, das nochmal als Ergänzung. Also ähm, Johnny Walker war ja auch, wenn man ihn auf sein Training angesprochen hat, immer einer, der gesagt hat, naja, ich bin mal hier, ich bin mal da, ich tue ein bisschen durch die Welt. So ein bisschen Lifestyle, so ein bisschen wie er seinen Einlauf gestaltet. So hat er auch sein Training gestaltet. Also ähm, ein bisschen auch so nach, nach Gefühl gegangen und äh, nach dem Lustprinzip. Ähm, deswegen hat man schon gedacht, hey, das wird ihm wahrscheinlich ganz gut tun. Ähm, auch da vielleicht nochmal kurz Klammer auf. das Sahabi, für den war das gestern äh, kein guter Abend. <lacht> also Sowohl Johnny Walker als auch ähm, sein Zögling im Hauptkampf, äh, Kevin Lee, haben da irgendwie den Kürzeren gezogen. Und äh, Johnny Walker sah überhaupt nicht gut aus. Äh, Krülov, klar, der hatte am Anfang... Erstmal mit diesem frühen Sturm zu kämpfen und mit der unorthodoxen Art von Johnny Walker, aber unglaublich starkes Grappling gezeigt. Also der war gefährlich, egal wo und wie er war. Johnny Walker hat gezeigt, dass er schon gute Fundamentals hat am Boden. Also er ist auf jeden Fall ein Bodenkämpfer, den man respektieren muss. Aber gegen einen ja, Virtuosen am Boden wie Klöloff, der 15 Submissions schon in seiner Profikarriere ähm, bei 27 Siegen hat, ähm, hat es dann doch nicht gereicht. Der auch ringerisch, muss ich sagen, extrem on point war. Der hat genau die Dinge gemacht, ähm, die man machen musste. Hat da Klöloffs Bein immer wieder isoliert ähm, am Cage, dass äh, der das strecken musste und nicht so richtig wieder hochgekommen ist. Also der hat, war taktisch einfach perfekt eingestellt. Hat mit Sicherheit nicht den das große Feuerwerk ähm, abgeliefert, das vielleicht die ein oder anderen Leute erwartet hätten. Das war auch sein erster Sieg, der nicht vorzeitig war. Also zu, zuvor hatte er 26 Siege, 26 Finishes. Ähm, das war jetzt das erste Mal, dass er über die Zeit gegangen ist. Aber gegen den brandgefährlichen Johnny Walker will ich ihm das mal nachsehen.
0: Ja, ist da relativ konservativ vorgegangen. Also sofort den Takedown gesucht, das über drei Runden hinweg, was natürlich auch Sinn macht, denn und das haben die Kommentatoren ja auch gesagt, also die, die US-Kollegen von dir, ähm, dass eine Aktion ja reicht von einem Johnny Walker und da macht es natürlich durchaus Sinn, äh, da ein bisschen vorsichtiger zu kämpfen und ich sag mal, den Sieg nach Hause zu grinden. Äh, das hat Krylov getan. Guter Sieg für ihn. Bin mal gespannt, wie es jetzt mit Johnny Walker weitergeht, von dem ja einige vor, ich sag mal, einem halben Jahr noch dachten oder vor einem Jahr, äh, das wird mal äh, ein zukünftiger Champion. Ähm, der muss sich jetzt doch relativ weit erstmal hinten anstellen.
1: Ja, und das ist für mich einer dieser Kämpfer, einer dieser Karrieren, wo man merkt, wenn die Kämpfer einmal ein Momentum haben, wenn die so eine Siegesserie haben, wenn die so eine Erfolgssträhne haben, die ja Johnny Walker hatte, also der ist in der UFC eingeschlagen wie eine Bombe. Ich kann mich an kaum jemanden erinnern, bei dem das so war. Der hat sich erstmal über eine Punktentscheidung äh, qualifiziert bei der äh, Dana White's Tuesday Night Contender Series und dann hat er einfach Khalil, Khalil Roundtree K.O. geschlagen in der ersten Runde mit einem Ellenbogen, dann mit einer Spinning Backfist Justin Leditz erledigt und dann noch Misha Sirkunov, der ja auch kein Kind von Traurigkeit ist, mit einem Flying Knee umgenietet und natürlich sagen die Leute dann, okay, der macht irgendwie drei Kämpfe in der UFC, haut da drei echt gute Kämpfer weg und das alles und unter drei Minuten, der Typ ist eine absolute Granate. Und dann macht er dieses eine Ding, wo er wo er selber sein größter Gegner ist, also macht er diesen komischen Breakdance-Move, ähm, bricht sich dabei die Schulter oder, oder macht was in seiner Schulter kaputt und dann kommt er zurück und ist einfach nicht mehr derselbe. Ähm, und das ist äh, für mich einfach nochmal einmal ein Beweis dafür, dass wenn man im, in der richtigen Stimmung ist, in dem richtigen Groove ist, ganz anders kämpfen kann, als wenn man viele Dinge hat, über die man nachdenkt und einfach nicht in dem richtigen State of Mind ist. Ich meine, da renne ich bei dir ja auch offene Türen ein. Du bist ja quasi der ähm, der Experte schlechthin auf dem Gebiet. Hast du nicht auch ein Buch über sowas geschrieben?
0: Ja, da gibt's was zu kaufen. Könnt ihr euch <lacht> könnt ihr euch besorgen? Das äh, Buch der Erfolgsmuskel von meiner Wenigkeit und äh, dem großartigen Dr. Christian Reinhardt, der, der eigentliche Experte auf dem Gebiet des Mentalcoachings ist. Äh, ein Thema, das ja immer wichtiger wird. Ja, also tolle Veranstaltung gewesen. Ich denke, den Strich kann man äh, drunter ziehen. Oder magst du noch über was anderes sprechen von UFC Brasilia?
1: Ja, also eine, äh, eine kleine Sache, die hat mir wirklich, äh, ich muss nicht sagen, das Schmunzeln auf die Lippen getrieben, sondern ich habe lauthals gelacht im Studio. Ähm, die Leute waren leider nicht mehr on air, als das passiert ist. Und zwar ähm, Moicano gegen Hatsovic. das war der erste Finish des Abends, also auch auf der kompletten Undercard, alles über Decisions. Ähm, und dann ging das aber auch ratzefatze schnell, 44 Sekunden hat äh, Moicano nur gebraucht, um Hatzovic zu tappen. Und äh, daraufhin hat er äh, im Anschluss gesagt, äh, ja, Mensch, ich hätte auch noch gerne weitergekämpft, äh, Moicano. Und hat so gesagt, er ja, hätte mich nicht tappen sollen. Aber das kam so aus der Pistole geschossen.
2: Ähm,
1: ja. Und da, das war einfach für mich so das ja, war für mich so ein absoluter Situationskomik und selbst Moricano war in dem Moment da, stand dann da und hat gesagt, ja, das war echt ein guter Spruch, Mann. <lacht> also die ja, beiden also, waren noch richtig aufgepumpt von dem, von dem Kampf, also die waren beide noch so, okay, gleich geht's los, aber da war der Kampf schon vorbei. Für mich auf jeden Fall einer der witzigsten Momente, die ich so erlebt habe als Kommentator live. Also ich bin auch froh, dass die sich da tatsächlich noch so ja die Hände geben und äh,
0: noch so ein paar Scherze austauschen können. Denn direkt nach dem Sieg von Molkano sah das nicht so aus. Der ist nämlich stehen geblieben. über über Hadzovic, ja. hat ihm da noch äh, ja, ein paar nette Worte zugerufen und da saß da aus nach äh, Schubserei. Die gab es zum Gott äh, ja Gott sei Dank nicht. Die gab zum Glück nicht und äh, alles ist da glimpflich abgelaufen. Ja, es ist äh, eine UFC Veranstaltung gewesen, wie wir sie so noch nicht gesehen haben, nämlich komplett ohne Publikum. Ähm, war mal eine ganz besondere Geschichte. Jetzt haben wir hier im Chat schon äh, ein paar Fragen ob es denn äh, in Zukunft weiterhin UFC-Veranstaltungen geben wird. Also die große Frage dreht sich natürlich um den Kampf zwischen Khabib Nurmagomedov und Tony Ferguson, der ja schon viermal angesetzt war, viermal ausgefallen ist und jetzt äh, das Ganze schon wieder wackelt äh, durch die ganze Corona-Krise. Dana White hat zwar gesagt, nee, äh, findet alles statt. Man hat jetzt äh, schon ein paar Events verschoben, also von den ursprünglichen Veranstaltungsorten hin ins Performance-Center der UFC, in den sogenannten UFC-Apex, wie man es nennt. Die haben ja dort ein eigenes kleines, äh, eine eigene kleine Arena. Aber jetzt spielt da die Sportbehörde von Nevada, also vom Bundesstaat Nevada ein bisschen nicht mit und könnte da dazwischen gerätschen. Andreas, wie ist denn der neueste Stand der Dinge? Wie sieht es aus mit den kommenden UFC-Veranstaltungen?
1: Also Stand der Dinge ist, jetzt erstmal steht ja UFC London an. Das wird auf jeden Fall nicht in London stattfinden, das ist schon mal klar. Die UFC arbeitet mit Hochdruck daran, eine Location zu finden und genauso ist es auch mit allen anderen Events, die gerade anstehen. Also UFC Columbus äh, und Portland werden nicht mehr äh, im Apex äh, stattfinden. Also Las Vegas hat gesagt, erst bis auf Weiteres erstmal gar nichts hier bei uns, was mit Kampfsport zu tun hat. Und äh, UFC 249 wird auch nicht in Brooklyn stattfinden. Also ähm, die UFC arbeitet gerade im, im Hintergrund mit Hochdruck dran, dass die Kämpfe überhaupt auch ohne Publikum stattfinden können, irgendwo in einer abgeschlossenen Location. Ähm, Natürlich ist das eine Sportbehörde, die sind auch für die Gesundheit aller äh, Involvierten verantwortlich und die tun sich bei der Gefahreneinschätzung da schwer, die gerade herrscht, ähm, überhaupt eine Freigabe zu erteilen. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit Verantwortungen zu tun, auch mit Haftbarkeiten und so und da will keiner so richtig seine Hand für ins Feuer legen. Also jeder, der da seinen Stempel oder sein Otto drunter setzt, der ist ja im Zweifelsfall auch juristisch haftbar in dem Moment. Und da, ja, dieses Risiko will sich so keiner, keiner so richtig geben im Moment. Und das ist natürlich schwierig, ähm, ja, da jetzt auch das Richtige zu machen. Ich meine, wir waren alle in so einer Situation noch nicht. Ähm, diese Gefahreneinschätzung, und das hat ja jeder vielleicht für sich selber im, im Alltag so erlebt schon, die Gefahreneinschätzung ist ja gar nicht so einfach. Also soll ich jetzt das Toilettenpapier horten oder nicht? Oder dann doch lieber die Nudeln? Oder soll ich einfach komplett entspannt mit der Sache umgehen, weil ich ja eh nicht zu, ähm, zu der Risikogruppe gehöre? Also das sind ja alles so private Abschätzungen, die man alle im kleinen Rahmen trifft. Aber wenn man dann große Veranstaltungen und auch, ich meine, die bewegen da ja Millionen, äh, die auch irgendwie relevant sind in dem Kontext. Das ist also keine leichte Entscheidung. Da vielleicht für die Fans, also alle Beteiligten arbeiten daran, ebenso wie wir bei Runfighting versuchen, euch irgendwie trotzdem zu versorgen, mit News, mit Entertainment und so. Genauso ist auch die UFC gerade dran und probiert, das Möglichste zu machen. Bellator hat es anders gemacht, die haben gesagt, wisst ihr was, wir streichen komplett die Veranstaltung. Unser ja, deutsches Aushängeschild Daniel Weichel hat ja am Freitag ähm, als einer der Hauptakteure drunter gelitten haben allerdings gesagt, okay, wir kompensieren alle Beteiligten, also vom Referee, von ja, den, den Nummerngirls, deine Lieblingsakteure im MMA-Sport, aber natürlich auch die Kämpfer und äh, haben denen teilweise sogar ähm, Antrittsgeld plus Siegbonus bezahlt oder zumindest mal äh, etwas, was über dem Antrittsgeld äh, stark äh, lag, auf jeden Fall Ehrenmove, muss ich sagen, von Scott Coker. Ähm, und... Ähm, auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wie siehst du denn? Oder wollen wir da gleich mit Clemens drüber sprechen? Ich ähm, wollte gerade
0: sagen, also in den USA ist es ja so, dass äh, da sehr, sehr häufig die Sportbehörden das letzte Wort haben, wie wir das jetzt in New York zum Beispiel sehen äh, und wie wir es ja jetzt auch in, in, in Nevada sehen. Äh, in Deutschland ist das nicht so. Da gibt es keine Sportbehörde, die MMA-Veranstaltungen überwacht. Hier tun das, zumindest bei seriösen Veranstaltungen, die Verbände äh, und einen, der da in diesem Thema richtig tief drinsteckt, weil er nämlich der Verbandspräsident ist, der Gemaf des größten deutschen mma verbandes das ist Clemens Werner, den haben wir heute zu Gast und zwar in wenigen Augenblicken. Wir machen eine ganz kurze Pause und werfen nochmal einen kurzen Blick auf das bereits angekündigte Road-to-PFL-Turnier kommenden Mittwoch in Krefeld. Das dauert ungefähr 30 Sekunden und dann ist der Clemens Werner unser erster Gast heute hier bei uns. Und mit dem werden wir natürlich über Corona sprechen, über vieles andere mehr. Also bleibt dran, bis gleich.
2: Ich als Sieger rausgehe, weil ich der Einzige bin, der nichts zu verlieren hat.
0: Jetzt
3: ist auf jeden Fall die größte Chance in meinem Leben.
0: So, da sind wir zurück beim Schlagwort-Podcast. Heute Corona-Sondersendung, wenn man so möchte. Und unser erster Gast ist Clemens Werner, Präsident des, der German Mixed Martial Arts Federation. Clemens, sei gegrüßt und schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Also zumindest digital da bist, möchte ich mal sagen. Ursprünglich wärst du heute Studiogast gewesen, aber in solchen Zeiten äh, machen wir das mal lieber aus dem sicheren Wohnzimmer heraus. Äh, für alle, die nicht wissen, was die Gemmaf ist, also viele unserer Zuschauer kommen ja eher aus der UFC, kennen sich mit deutschem MMA auch noch gar nicht so gut aus. Erzähl mal ein bisschen, was genau ist die Gemmaf äh, und was genau ist deine Position? Was genau macht die Gemaf denn eigentlich?
4: Genau, also die Gamma ist ein deutscher MMA-Verband oder der deutsche MMA-Verband und ähm, wir sorgen eigentlich dafür, dass der ganze Sport langsam strukturierter wird, also wir veranstalten selber Veranstaltungen, wir bilden offizieller aus, wir bilden Trainer aus, ähm, damit das ganze Konzept MMA, sag ich mal, in Deutschland eine Struktur bekommt und nicht dieses, ich sag mal, dieses typische unregulierte Hinterhof-Schlägerei-Image hat, sondern dass wir wirklich zeigen, okay, hier stecken Konzepte hinter, hier steckt Struktur hinter. Wir haben ausgebildete Leute, wir haben ausgebildete Ärzte. Die Veranstaltungen laufen nach hohen Standards ab. Und das ist eigentlich so unser Hauptziel, dass man damit auch dann nach und nach das Image verbessert. Zukünftig vielleicht auch die Möglichkeit hat, in DOSB zu kommen, also im Deutschen Olympischen Sportbund. Da sind wir sicherlich noch ein Stückchen weg, ja, muss ich gar nicht drum herum reden. Aber es geht alles in die richtige Richtung. Wir wachsen stark und ähm, ja. Jetzt sind wir leider natürlich alle ein bisschen ausgebremst durch Corona. Wir mussten auch unsere eigenen Meisterschaften jetzt erstmal kenzeln. Natürlich, ähm, Sicherheit geht vor. Aber wir hoffen natürlich, dass dann trotzdem vielleicht ab dem zweiten Halbjahr das alles wieder ein bisschen Normalität annimmt. Ja, das wollen wir doch hoffen.
0: Und äh, du sprichst den DOSB an. Natürlich äh, ist Olympia jetzt erstmal noch in weiter Ferne. Aber ich glaube,
2: äh, gerade was den MMA-Sport angeht, durchlesen, die, die führen wir durch. Ein
4: Fokus, den wir auch ganz stark haben, ist der Amateurbereich. Also nicht jetzt den Profibereich, den man von der UFC vielleicht kennt, mit Ellenbogen, mit Knie zu Kopf, mit dünnen Handschuhen, sondern halt den Amateurbereich mit Schiemalschonern, dicken Handschuh, Keine Ellenbogen, keine Knie zum Kopf, dass man einfach sagt, okay, wir fördern erstmal die Basis des Sports, den die jungen Sportler vor allem natürlich auch die sich vielleicht auch ausprobieren wollen und nicht direkt eher ein paar Ellenbogen ins Gesicht essen wollen, sage ich mal so. Sondern uns ist bewusst, dass viele der, der Athleten, die den Sport betreiben, davon nicht leben können, nicht mal ansatzweise. Dass die einen Job haben, studieren, eine Ausbildung machen oder was auch immer. Und die wollen wir natürlich langsam heranführen, trotzdem natürlich mit den hohen Standards, aber halt auch unter restriktivem Regelwerk.
1: Ähm, kannst du nochmal für die Leute, die das vielleicht nicht so mitschneiden, erklären, warum ist das denn wichtig, ähm, dass es dass es diese Reglementierung gibt. Ähm, warum sagt man nicht einfach, lass die doch einfach alles machen, wie die wollen, mit den Regeln, mit den Regeln, äh, einfach irgendjemanden, den, äh, den Trainer von dem einen hinsetzen, der dann punktet oder der Referee macht. Warum braucht man so eine regulierende Behörde? Ist das so eine deutsche Vereinsmeierei? Ich frage jetzt endlich mal äh, extra mal ein bisschen provo provokativ. Oder ist da auch ein tieferer Sinn dahinter, äh, der den Wachstum des Sports auch voranbringt?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wir haben ja generell das vor allem in Deutschland. Man kann sagen, MMA ist in Deutschland auch so ein bisschen so ein Entwicklungsland. Wir, wir kommen langsam raus. Aber auf jeden Fall im Zuge der, der ganzen Verbote, dass MMA aus dem Fernsehen ver verboten wurde, etc. hat das MMA halt ein relativ schlechtes Image. Und ich denke, unsere Aufgabe als Verband ist es auf jeden Fall, dass wir den Medienvertretern, den Politikern und auch einfach allen Zuschauern zeigen, dass es halt nicht so ist, wie vielleicht vor fünf, sechs Jahren das noch berichtet wurde, ne, mit ich setze meinen Freund und meinen Kumpel hier an Cage und irgendwer steht dann in der Mitte und dann prügeln sich halt zwei Leute. Das wollen wir natürlich nicht. MMA ist ein Sport, das wollen wir auch ganz klar so darstellen, äh, mit klaren Regeln, mit klaren Verantwortlichkeiten. Und ja, wie gesagt, wir wollen Step by Step dieses Image verbessern. Damit, ich denke, die, die Entwicklung haben wir jetzt auch schon, damit wollen wir natürlich dann auch Möglichkeiten eröffnen, dass Sponsoren irgendwann sagen, ah okay, ja, wir sehen, da verbessert sich was, Ja, das Image wird besser, ähm, sodass dann nach und nach der gesamte Sport wachsen kann daran. Jetzt äh, hat hier
0: einer unserer User MMA World äh, auch noch den Hinweis geschrieben, weniger Mismatches. Also tatsächlich seid ihr
2: ja auch für so. Auch wenn wir jetzt mit externen Veranstaltern ich mal,
4: arbeiten, dann achten wir auf jeden Fall darauf, wer da kämpft. Also, einerseits checken wir die so ein bisschen auf ihren Background. Ja, wir wollen jetzt auch nicht, Stichwort Rechtsextremismus, Linksextremismus, generell Extremismus, wir wollen nicht solchen Leuten eine Bühne bieten. Ähm, andererseits achten wir natürlich auch darauf, dass die Kampferfahrungen in etwa ausgeglichen sind, aber auch zum Beispiel das Gewicht. Also, es gibt halt auch Fälle, wo einfach, denn wie du sagst, spontan jemand ausfällt. Und dann gesagt wird, okay, hier, der Kumpel springt ein. Ja, da muss man erstmal A gucken, hat er auch einen Bluttest. Ja, wir machen auch bei den meisten Veranstaltungen Bluttests, aber auch B, passt das Gewicht, ja, passt die Kampferfahrung und so weiter und so fort. Also kurz um die Frage, ist es sicher, ist es fair, ist es ausgewogen? Falls dem nicht so ist, sagen wir da als Verband, der Kampf kann nicht stattfinden. Das gilt natürlich auch im Sinne Image, ne? wenn dann jetzt da zwei kämpfen, der eine ist zehn Kilo schwerer, kloppt den anderen kaputt, dann denken sich die Leute, die das zuschauen, haben, natürlich auch wieder, Okay, typisch MMA. Ne? Genau das wollen wir nicht. Und ähm, zum Stichwort UFC, soll ich noch was sagen? Oder?
0: Äh, gerne, ganz kurz nur. Äh, hört man mich jetzt? Ich hatten irgendwie gerade Tonprobleme. Ähm, gebt mal ruhig Bescheid, ob ihr mich hören könnt. Falls ja, sagt ja. Ich ja, habe ja, dem Techniker
1: sein... äh, über PayPal 5 Euro überwiesen, damit er mutet, so oft es geht.
0: Ja, ja. Also ist im, Prinzip, an der äh, ist im Prinzip genau wie im Studio. Mein Mikro funktioniert nicht. Ähm, das kennen wir <lacht> ja schon. Also, äh, ich habe jetzt auch. Äh, keine, keine andere Meinung gehört. Okay, also man hört mich. Ja, dann sagt gerne nochmal was zu eurer Zusammenarbeit mit der UFC, lieber Clemens.
4: Okay, genau. Ähm, also wie gesagt, wir sind auch äh, Nationalverband der IMAF Die IMAV arbeitet mit der UFC. Dementsprechend arbeitet die UFC auch mit uns, wenn sie denn in Deutschland sind. Ähm, das war jetzt das letzte Mal in Hamburg vor schlag mich tot zwei Jahren, glaube ich, ja. Und wenn die UFC halt nach Deutschland kommt, findet da auch gewisse Kommunikation statt. Wir setzen da auch zum Teil unsere Offiziellen ein. Die hören ein bisschen drauf, was wir sagen. Die tragen natürlich auch unsere T-Shirts. Kurzum ist natürlich gut, einen guten Draht zur größten MMA-Organisation der Welt zu haben. Und das ist natürlich ein guter Punkt, ja. Jetzt kannst
1: du was sagen zu ähm, Entschuldigung, Marc, Kannst du was dazu sagen, ähm, wie man bei euch offizieller wird? Also ist das so ein Wochenendkurs? Ähm, ich, bei uns hat in der Uni hat man gesagt, ein Sitzschein, dass man irgendwie ein paar Stunden irgendwo auf einer Bank sitzt, dann kriegt man seinen Stempel und davon dann abreffen ähm, wieder. Ja. Ich frage wieder ein bisschen provokant. Ähm, ja. Es geht ja darum, auch Standards zu schaffen und ähm, vor allen Dingen für mich als Kämpfer ist es ja auch so. Ähm, dass ähm, man man trainiert, man bereitet sich vor, man äh, hat auch ganz viele Erwartungen in seine Kämpfe, Amateurkämpfe sowieso, weil es die ersten Schritte sind, aber vor allen Dingen dann Profikämpfe und da gibt es vielleicht irgendeine Fehlentscheidung, ob jetzt von den Punktrichtern oder auch vom Referee, der bricht zu früh ab, bricht ja. zu spät ab, dann ist es eine Gesundheitsfrage. Also es ist ja sehr, sehr wichtig, dass die Leute, die außen rum sind um die Kämpfer, auch einfach gut und geschult sind. Ähm, wie stellt ihr das sicher, dass das eben so ist?
4: Auf jeden Fall, also wir haben verschiedene Maßnahmen, einerseits ähm, ist uns natürlich bewusst, dass A, der Ref natürlich eine große Verantwortung hat für die Sicherheit, für die Regieeinhaltung, aber die Judges halt auch sozusagen für die Karrieren der Sportler, ja, Stichwort Falsch und Fehlentscheidung, ähm, dementsprechend haben wir Ausbildung, ja, wir lassen niemanden einfach mal so hier, setzt dich da mal hin, judge mal, oder wir sprechen mal zehn Minuten, wir haben jetzt auch dieses Jahr schon viele Ausbildungen gemacht, äh, Punktrichterausbildung. Die gehen immer zwei Tage, also für Punktrichter zwei Tage und für Refs auch nochmal zwei Tage, jeweils ein Wochenende. Und ähm, da werden halt die ganzen Basics durchgegangen, ähm, was die Theorie des Judgements angeht, aber auch generell Verhaltensregeln etc. pp. Ist auch nicht so, dass man da den Sitzschein macht, sozusagen, wie du es gesagt hast, sondern man musste auch Prüfungen machen. Also es gibt eine schriftliche Prüfung zum Regelwerk, zu der Theorie des Judgements, Scorekeeper, Timekeeper. Wir haben eine praktische Prüfung, wo die... Ähm, Teilnehmer sozusagen Techniken vorzeigen müssen, müssen, Submissions in dem Fall, damit wir sehen, okay, ihr versteht, was sie da bewertet. Ja? Nicht, dass da Leute hinkommen, die nicht mal wissen, was ein Arm war ist oder sowas. Ja? Das bringt ja dann auch nichts, die können das dann nicht bewerten. Und wir haben auch noch eine praktische... Also Marc wäre raus an der Stelle. <lacht> ja, ich glaube, Marc hat auch mal gekämpft. Also ich denke, Marc wäre ein guter Kandidat. Ähm, genau, aber... Ähm, er kämpft jeden Sonntag gegen seine Müdigkeit, ja. Der
0: Müdigkeit, ja, ja der Klassiker. Ähm, ja, Clemens, das ist eine absolut tolle Sache. Ich meine, gerade das Judging ist ja ein Thema, was äh, im Prinzip immer wieder in den Medien ist, im Prinzip bei jeder neuen äh, ja, Fehlentscheidung, die man, die man da irgendwie hat. Äh, auf der anderen Seite kennt man aus dem Boxsport natürlich, also Andreas hat die Vereinsmeierei schon angesprochen, im Boxsport kennt man diese Verbandsmeierei, wo die Boxverbände ja weniger äh, zur Freude am Sport beitragen, sondern eher immer so ein bisschen für den Faden Nachgeschmack. Da gibt es immer wieder Diskussionen über Korruption, über seltsame Entscheidungen. Es gibt viel zu viele Verbände auch. Ähm, ist das etwas, das ihr auch für den MMA-Sport auf dem Schirm habt? Also es gibt ja in Deutschland auch nicht nur die GMAF, sondern auch andere Verbände. Es gab auch mal eine Fusion zwischen euch und einem anderen Verband. Mittlerweile ist sie wieder aufgehoben. Also ist das etwas, das ihr so ein bisschen im Hinterkopf habt? Wie kann man so etwas, eine solche Entwicklung im MMA-Sport vermeiden? Denn ich glaube, sobald Geld involviert ist und je populärer und größer ein sport wird, umso größer ist natürlich auch der Reiz für andere Leute, einfach irgendeinen Verband zu gründen und sich die Taschen voll zu machen durch das Sanktionieren von Veranstaltungen. Also was ist denn deine Meinung dazu und wie siehst du da die Zukunft im MMA-Sport in Deutschland und weltweit?
4: Ähm, gute Frage, schwieriges Thema. Ich habe da jetzt auch keine, kein, keine konkrete Antwort drauf. Also es ist so, MMA ist ein relativ junger Sport ja? und dementsprechend ist es auch noch alles sehr volatil, sage ich mal. Auch in, im Weltverbandbereich kommen Weltverbände, gehen Weltverbände, aber ich denke, sowohl in Deutschland hier mit uns als auch international mit der IMAF haben sich da schon Verbände etabliert, die, sage ich mal, eine Relevanz entwickelt haben und auch zum Beispiel mit Politikern in Kontakt sind, mit den Behörden, mit dem DOSB zum Beispiel und die auch sich eine gewisse Größe schon erarbeitet haben. Und ich denke, natürlich kann es früher oder später wieder zu Fusionen kommen oder es gab auch schon Fusionen, wie du angesprochen hast. Wir haben jetzt auch dieses Jahr uns zusammengeschlossen mit der Gamma 2, die, äh, der die sozusagen der Verband, der viel bei Wheel of MMA mitgearbeitet hat. Also natürlich ist es das Ziel, dass es irgendwann einen großen Verband gibt und nicht jeder Verband hat seinen Meister, seinen süddeutschen Meister, deutschen Meister etc. Wir wollen das natürlich vereinheitlichen, aber es muss dann natürlich auch passen. Ne? Also, Aber ähm, wir probieren das natürlich in die Richtung zu gehen, klar. Darf ich fragen, woran die
0: Fusion damals mit der GAMMAF gescheitert ist? Also das war ja der zweite große deutsche Verband, der auch durchaus große Veranstaltungen gemacht hat, der aber, ich sag mal, eher nach Osteuropa orientiert war, also der der WAMMAF unterstand, die quasi sich um Veranstaltungen wie M1 und so weiter gekümmert haben, ja. also es gab da quasi eine Fusion zwischen dem Ost- und dem Westblock, wenn man so will, der Kalte Krieg war vorüber, um es übertrieben zu sagen, warum hat das mit der Fusion dann nicht hingehauen?
4: Ähm also, ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen, also, es war so ein bisschen, eine, ich sag mal, eine Zwangsheirat, in dem Sinne, als dass die beiden Weltverbände fusioniert sind mhm. und die Weltverbände uns dann auch gesagt haben: Ey, geht, geht jetzt mal zusammen in Deutschland, wir brauchen einen, einen Nationalverband. So, das äh, war so ein bisschen übers Knie gebrochen, sag ich mal, vielleicht auch ein bisschen zu schnell, vielleicht auch nicht, ja, gewisse Absprachen waren nicht ganz durchdacht und dementsprechend gab es dann da, also vor allem. Ja, Generell verschiedene Ansichten oder auch Zielstellungen und äh, auch viel Politikgemenge und Positionsgemenge und solche Geschichten, die dann leider irgendwie auch die, ich sag mal, konstruktive Arbeit ein bisschen verhindert haben. Das hat mich persönlich besonders gestört, äh, weswegen dann irgendwann gesagt wurde: Ja, okay, das passt jetzt einfach mit den Personen, die gerade da sind, nicht zusammen. Und äh, dann hat der Weltverband auch, äh, oder die IMAF in dem Fall auch gesagt: Okay, wenn es nicht geht, geht es nicht. Und sie hat uns ja glücklicherweise den Zuschlag gegeben, worüber wir natürlich sehr froh sind. Und ja, wir, wir, wir werden sehen, was in Zukunft passiert. Also, ich will auch nicht ausschließen, wie gesagt, dass da grundsätzlich alles verbrannt ist. Also,
1: für mich erstmal äh, gut, dass da keine Politik oder möglichst wenig Politik stattfindet. Das sollte ja so sein. Ähm, das ist natürlich immer schwer. Sobald Menschen involviert sind, gibt es auch immer individuelle Interessen, die da reinfließen. Und ähm, eigentlich soll ja auch so ein Verband genau ähm, eine Instanz sein, die das Ganze reguliert. Also es gibt immer auch äh, Politik quasi unter Gyms, bei Veranstaltern, jeder hat so seine Lieblinge ähm, und es soll quasi einen Unabhängigen geben, der da als, äh, ja, auch wie als Judge sozusagen in dem Ganzen agiert. Deswegen ja. Ja. ist es schon richtig und wichtig. Habt ihr, ähm, und ich würde gerne zwei Fragen stellen, ähm, die eine kommt von mir und äh, das ist nämlich die Frage danach, habt ihr irgendwelche Regularien, innerhalb der Gemaf, die das eben schützen. Also angenommen, keine Ahnung, dein Schwippschwager fängt jetzt an zu kämpfen und ähm, gibt, gäbe es da irgendeinen Mechanismus, der verhindert, dass, dass du den bevorteiligst? Und die zweite Sache ist, wenn du da darauf eine gute Antwort hast, haben vielleicht die ein oder anderen Lust, euch zu unterstützen. Unser ähm, Premium-User äh, Hans Dampf fragt nämlich, wie kann man euch denn als MMA-Fan unterstützen? Also gibt es da Möglichkeiten und wenn ja, welche?
4: Alles klar. Ja, ähm, zur Frage 1 auf jeden Fall, also wir arbeiten, wie gesagt, auch stark daran, Strukturen zu entwickeln. Wir wollen, wie gesagt, nicht einfach irgendwie das so huschti-wuschti machen, sondern ähm, wir sind auch dabei, wie gesagt, starke Strukturen zu entwickeln. Dementsprechend haben wir auch oder sind gerade dabei, so ein Code of Conduct zu arbeiten falls euch das was sagt, also Verhaltenskodex grund grundsätzlich einfach, der auch regelt, zum Beispiel, wie innerhalb des Verbandes gearbeitet werden soll. Stichwort na, Interessenskonflikt, Vetternwirtschaft, all diese schönen Geschichten die wir natürlich verhindern wollen, ähm, auch wenn es zum, zum Beispiel ums Judgen oder offiziellen Wesen geht, was ja auch primärer Punkt im Verband ist, sage ich mal, ähm, schauen wir natürlich darauf, dass es keine Interessenkonflikte gibt, also nicht von den Personen selbst, aber auch von der Außenwirkung her. Ja? Also wir würden jetzt nicht, wenn es sich äh, auf jeden Fall vermeiden lässt, dann guten Freund von, vom Kämpfer judgen lassen, um einfach zu verhindern natürlich, dass da irgendwer sagt, ey, hier, die haben noch ein Facebook-Foto zusammen oder irgendwas in der Art. Also wir haben auf jeden Fall klare Vorgaben und auch äh, klare ähm, Verhaltenskodex, besonders auch für Offizielle, aber auch, wie gesagt, wir arbeiten gerade dran für Vorstandsmitglieder und alle, die sich im Verband engagieren, dass man da solche ähm, Klüngeleien nicht hat. Ähm, zweite Frage. genau. Wie kann man euch
1: unterstützen, war die Frage.
4: Ähm, wir haben jetzt noch kein Instrument. Also wir arbeiten oder wollen auf jeden Fall eine Fördermitgliedschaft entwickeln, wo Leute uns einfach als Einzelperson oder wie auch immer oder als Unternehmen unterstützen können, indem sie sagen, okay, ich fördere euch jetzt mal mit 50 Euro im Jahr oder irgendwas in der Art. Ansonsten ist es natürlich immer schön, wenn wir, weil wir alle ehrenamtlich arbeiten, ja, also wir, wir kriegen hier kein Geld oder so, das werde ich auch oft gefragt. Wenn Leute einen gewissen Skill haben, sei es jetzt IT oder Webseiten oder irgendwas, wenn sie auf uns zukommen und mitarbeiten und uns unterstützen, ist auch eine Riesenhilfe. Und wir sind auch dabei, einen Förderverein zu entwickeln, wo man sagt, ich gehe in einen Förderverein und zahle einen monatlichen Beitrag von 10 oder mehr Euro und das geht dann auch in die Gemaf rein. Also wir haben ein paar Sachen, die wir planen, aber aktuell ist es am coolsten, wenn ihr uns kontaktiert, support.gemaf.de, uh, unser Team joint sozusagen, weil wir haben genug zu tun und uh, das wäre super, ja.
0: Also es geht momentan gar nicht mehr so viel um, um finanzielle Mittel, die natürlich immer gebraucht werden, aber es geht vor allem um Manpower, die, die ihr benötigt, denn ihr seid noch ein recht kleines Team. Ich kenne euch, glaube ich, alle persönlich <lacht> und das dazwischen was heißen. Also ihr habt zu viel Arbeit für zu wenig Menschen aktuell.
4: Auf jeden Fall. Also wir haben so, unsere To-Do-List ist wirklich unfassbar lang und wir würden das alles gern möglichst schnell abarbeiten, damit halt der Sport vorankommt. Aber es ist halt sehr schwierig, weil wir haben alle, wir haben alle einen Job, wir haben alle irgendwas anderes zu tun. Und es ist wirklich, es nimmt Maße an, wo man sagen kann, puh, also das Team schafft es gerade so. Aber ja. um halt weiter voranzukommen, brauchen wir halt Leute, die wirklich motiviert sind, engagiert sind. Oft kommen dann auch Leute und dann sagen wir, hey, mach mal hier das und das und das. Und dann sind sie ganz schnell wieder weg. Also wir brauchen wirklich Leute, die dafür brennen. Ja? Also ja. Leute, die sagen, ich opfer halt denn mal, oder was heißt opfern, ich gebe denen halt mal fünf Stunden rein die Woche oder was weiß ich. Äh, Helft den Jungs und Mädels mal und das ist auf jeden Fall eine Riesenhilfe, weil wir selber sind ein kleines Team gerade. Und, und man muss den wird.
1: Sport schon echt lieben, um damit zu machen.
4: Ja, und wird nicht reich, zumindest noch nicht damit. Ne? Also, ja. ja, also ungelogen. Ich arbeite 20 plus Stunden mindestens für die Gamma auf die Woche und ich kriege keinen Cent. Also, im dümmsten Fall zahlst du eigentlich eher drauf. Also, sowohl was die Zeit angeht, als auch äh, natürlich Geld. Wenn du irgendwo hinreist oder so. Wir probieren natürlich, dass da keiner irgendwie drauf zahlt, indem wir dann Auslagen erstatten oder ähnliches. Aber man verdient kein Geld, nee, muss, ich so, muss ich leider so sagen. Gut,
0: dann wollen wir mal nicht über die negativen Seiten des Jobs sprechen, sondern über die positiven. Ihr macht das natürlich nicht aus Spaß an der Freude, sondern ihr wollt, dass der Sport wächst. Ihr macht das aus Leidenschaft. Andreas hat es gesagt, ihr liebt den Sport. Und äh, lass uns doch einfach mal drüber sprechen, was für Sprünge der Sport gemacht hat. Also gerade im Profibereich sieht man es, finde ich persönlich, ein bisschen transparenter. Wir sprechen ja hier im Podcast auch immer wieder darüber, dass es beispielsweise eine GMC jetzt im Fernsehen zu sehen gibt und äh, dass wir mittlerweile ein Podcast-Format haben, jedes Wochenende, das war ja vor einigen Jahren noch undenkbar. Aber äh, ihr engagiert euch ja nicht nur im Profibereich, sondern insbesondere im Amateurbereich. Wir haben die Westdeutsche Meisterschaft angesprochen, die jetzt am vergangenen Wochenende leider abgesagt werden musste. Äh, ihr macht in, sage ich mal, jeder Region Deutschlands äh, Amateurmeisterschaften. Es gibt eine deutsche Meisterschaft. Wer da gewinnt, darf zur Europameisterschaft, zur Weltmeisterschaft, wie beispielsweise äh, Julia Dorni die sie ja gewonnen hat. Ähm, und ich sag mal, was man im Profibereich recht greifbar sieht, das, das geht im Amateurbereich oftmals so ein bisschen unter, weil es vielleicht nicht ganz so plakativ ist. Erzähl mal so ein bisschen, das ist ja die Graswurzelarbeit. Was, wie, was siehst du für eine Entwicklung im MMA-Sport in Deutschland? Äh, kommen bessere Talente nach, mehr Talente nach? Was ist denn so ja, dein, dein Fazit äh, aus also, der Amateurszene?
4: Ich sehe eigentlich eine enorme Entwicklung in allen Bereichen. Ja? Also sowohl was jetzt die Gemmaf angeht an sich, die verschiedenen Bereiche, also wir haben jetzt mittlerweile auch wirklich einzelne Bereiche angelegt, also Direktoren auch für einzelne Bereiche, sei es jetzt Ringärzte, Cutman, äh, Offiziellenwesen und so weiter. Also wir haben jetzt wirklich einzelne Bereiche, die strukturiert sind und auch Verantwortliche haben. Das ist natürlich ein enormer Fortschritt, weil dann jeweils ein Verantwortlicher sich auch um den Bereich kümmern und den voranbringen kann. Ähm, auch was die, die Mitgliederzahlen angeht, also wir waren... <lacht> Ich glaube, vor zwei Jahren, als ich angefangen habe, sieben, acht Schulen oder sowas. Jetzt sind wir halt bei 50, 55 Schulen. Also wir haben ein enormes Wachstum und äh, das gilt natürlich auch für die Veranstaltung. Also vor, ich glaube, es gab mal ein Jahr, wo wir gar keine Meisterschaft hatten, weil es da echt ein bisschen gekriselt hat. Mittlerweile haben wir halt, wäre jetzt Corona nicht gewesen, halt konstant unsere vier Meisterschaften regional und unsere deutsche Meisterschaften, wo halt die besten Talente kommen. Und wir sehen auch ein enorm, enormes Wachstum in den Meisterschaften selbst. Das heißt, war jetzt 2018 zum Beispiel, waren da noch 20 Leute, sage ich jetzt mal, jetzt sind da 50 Leute einfach mal. Und wir sind überbucht. Also wir, wir mussten jetzt auch bei der Süddeutschen Meisterschaft, die glücklicherweise noch stattgefunden hat, auch einen Anmeldestopp schon drei Wochen vorher, glaube ich, reinsetzen, weil wir gesagt haben, ey, wir sind da von 12 bis 20 Uhr völlig zu. Ja, und da, da kann man halt auch keinen mehr aufnehmen, außer wir machen zweiten Cage. Da brauchen wir wieder mehr Offizielle und so weiter und so fort. Äh, dementsprechend sieht man natürlich auch bessere Talente, klar. Also, generell denke ich auch, die Gyms bieten vermehrt MMA an. Es kommen immer bessere Leute. Die, der Standard wächst in allen Bereichen, auch im Amateurbereich, wie gesagt, aber auch innerhalb der Gamma, was vielleicht jetzt für außerhalb nicht so sichtbar ist. Aber wenn man mal auf Veranstaltungen von uns ist, die nur Amateur sind, sage ich jetzt mal, wird man schon sehen, dass da eigentlich Standards aktiv sind, die auch bei Profi-Veranstaltungen greifen. Also es hat sich toll entwickelt, muss man sagen, ja.
0: Was ja, hast du für... Oder ja, Andreas, du. Darf ich
1: auch mal? Naja, ja, du
0: hast ja gerade hier fleißig gechattet, deswegen dachte ich, ich nehme dir mal die Arbeit ab. Aber du ja, kannst klar. natürlich auch gerne mitkommentieren, wenn du möchtest. Ähm,
1: ja, was mich jetzt so ein bisschen interessiert ist, ähm, wir sprechen jetzt ganz viel darüber, wie die Sachen laufen sollten, was ihr euch vorgenommen habt und was ihr sozusagen an Rahmen schafft. Lasst uns doch mal über die Sachen sprechen, wo es nicht so cool läuft. Also was passiert zum Beispiel, ich war selber mal in der Situation, wenn es, du hast es eben selber gesagt, Fehlurteile gibt. Also wir sind alle Menschen, auch eure Punktrichter sind Menschen, auch eure Referees sind Menschen. Da hat ein Referee zu früh abgebrochen, zu spät abgebrochen. Es gibt ein Fehlurteil, also wo Viele der Umstehenden, nicht nur der Kämpfer selbst, sagt, Mensch, ich habe das Ding doch eigentlich gewonnen. Ähm, wie kann man damit umgehen? Gibt es da Möglichkeiten, Mechanismen, die greifen? Äh, und wenn ja, welche sind das? Kannst du da nochmal kurz irgendwie das mit Leben füllen für uns?
4: Ja, gerne. Also es ist natürlich immer ein kritisches Thema. Ja. Es gibt oft verschiedene Meinungen, Split Decisions, etc. pp. ist auch völlig normal. Aber es gibt halt auch Fälle, wo man sagen kann, da sind eklatante oder klare Mängel in, in den Vorgaben passiert oder auch zum Beispiel, Leute kommen ihren Pflichten nicht nach. Dafür haben wir jetzt seit Anfang dieses Jahres auch wirklich klare Vorgaben. Ähm, nennt sich Einspruchsverfahren, kann man sich auch downloaden auf der gemaf website äh, Solltet ihr euch auch alle downloaden an die Kämpfer, damit die Bescheid wisst. <lacht> ähm, wir hoffen natürlich, dass möglichst selten passiert. Aber wir haben das von der Imaf ziemlich genau abgekupfert, ähm, wo definiert wird, wann ist ein Einspruch möglich, beziehungsweise wann ist es möglich, ähm, Ergebnisse zu ändern. Ja? Also es reicht jetzt zum Beispiel nicht, wenn jetzt... Coach XY sagt, ey, mein Kämpfer hat doch ganz klar gewonnen. Ich finde, das war eine schlechte Punktentscheidung. Das, das reicht er kann einen Einspruch machen, gerne. Aber sofern da nicht ähm, Mängel aufgetreten sind während des Judgens, ich sage mal jetzt ein Beispiel, einer der Punkte ist, äh, ein Offizieller kommt seinen Pflichten nicht nach. Zum Beispiel, der Judge verfolgt das Match nicht aufmerksam. Ja? Das wäre jetzt so ein Beispiel. Ein Judge, das wird bei uns hoffentlich niemals passieren, <lacht> weil die ausgewählt sind. Ein Judge äh, findet den Kampf jetzt gerade nicht so interessant und guckt halt auf sein Handy, ja, für drei, fünf oder wie viele Sekunden auch immer, scrollt er ein bisschen rum und ne, er guckt offensichtlich nicht aufmerksam das Match und verfolgt es nicht. So wie Andreas beim Podcast immer, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Aber das wäre zum Beispiel ein Grund, wo man sagen kann, okay, der Judge ist seiner Pflicht auf jeden Fall nicht nachgekommen, wir können uns das nicht machen. Aber wie,
1: wie kann man das denn beweisen? Muss muss man den Judge in dem Moment gefilmt haben?
4: Genau, da muss schon Beweis da sein. Also es kann ja jeder sagen, ey, hier der Judge hat mal eine Sekunde rechts hingeguckt oder so. Und man braucht dann Beweis. Also in der Regel wird es dann auch eher realistisch sein bei größeren Veranstaltungen, wo sowieso Kameras drauf sind und man sieht dann die Judges auch dementsprechend und man braucht schon irgendeinen Beweis, klar. Aber wenn der jetzt gerade bei Facebook
1: irgendwie ein fettes Pamphlet gepostet hat, in dem Moment, wo er eigentlich hätte judgen sollen, das könnte dann auch funktionieren. Das, Aber man braucht schon was Hieb- und Stichfestes. Man kann nicht sagen, ja, ich habe gesehen, der hat der Bring äh, Girl auf den Po geguckt, äh, ja. mein Kämpfer hätte eigentlich gewonnen.
4: Das reicht leider nicht. Das reicht leider nicht. Aber genau, wenn du zum Beispiel Social Media ist bei uns auch verboten. Also die Vorgabe für die Offiziellen ist, während der Veranstaltung kein Social Media, keine Fotos machen. Ja, wir wollen es einfach nicht. Ja. Der Fokus, wenn ihr auf einer Veranstaltung seid, ist die Veranstaltung. Selbst wenn ihr Pause habt, könnt ihr gucken, gibt es was um den Cage herum aufzuräumen oder entspannt euch, geht was essen. Aber ich will niemanden, der dann irgendwie so Selfies macht und hier, ich bin da und da. Ne? Darum geht es ja nicht. Also wir wollen seriöse Offizielle haben und dementsprechend ist sowas eigentlich zu vermeiden. Dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, es gibt Situationen, ja, Stichwort Referee, ähm, wo zum Beispiel ein Referee auf der falschen Seite steht und einfach nicht sieht, dass da ein Eye-Poke war oder ein Tieftritt oder irgendwas in der Art, aber der dann direkt zum Finish geführt hat. Sowas haben wir auch bei der UFC schon ab und zu mal gesehen. Ähm, auch dann besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, äh, solche Sachen zu ändern. Ja. Also es gibt drei, vier Faktoren, die könnt ihr euch dann auch alle mal durchlesen, wenn ihr Interesse habt, ähm, wodurch man das Ergebnis ändern kann. Da gibt es klare Vorgaben, auch zum Einspruchsverfahren. Aber wir wollen natürlich grundsätzlich das ermöglichen, damit es einfach fair bleibt und klar bleibt, dass auch wenn Fehler passieren, die auch korrigiert werden und wir sind auch so offen zu sagen, ja, sind alles Menschen am Cage, es können Fehler passieren und wir korrigieren das dann auch. Ja, also, das ist ganz klar.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass ihr mit den Gyms zusammenarbeitet, ich glaube 50 Gyms hast du gemeint, äh, habt ihr jetzt schon, äh, die mit euch kooperieren, äh, mindestens genauso wichtig ist ja aber die Zusammenarbeit einerseits mit den Veranstaltern, andererseits aber auch mit den Behörden, also wir haben das eingangs beim UFC Recap äh, gesagt, Andreas und ich in den USA äh, hat eine Sportbehörde die Aufsicht über jede Veranstaltung, je nachdem in welchem Bundesstaat man ist und ohne diese Sportbehörden geht nichts, das heißt, wenn die sagen, hier gibt es keine UFC, dann gibt es da keine UFC. Und wenn die sagen, hier gibt es keine Ellbogen am Boden, dann gibt es keine Ellbogen am Boden und so weiter. Also die haben am Ende das letzte Wort. Das gibt es in der Form in Deutschland nicht. Dort wärt ihr gewissermaßen dieses regulierende, diese regulierende Institution. Aber es ist ja nicht verpflichtend, mit euch zusammenzuarbeiten. Das heißt, wenn Andreas jetzt äh, eine Fight Night äh, veranstalten möchte, daheim bei sich im äh, in Nordrhein-Westfalen, dann kann der ja prinzipiell erstmal machen, was er will, solange es durch Recht und Gesetz gedeckt ist. Er braucht nicht unbedingt einen regulierenden Verband. Ähm, ist das etwas, was du künftig vielleicht als Problem siehst? Denn ich sage mal, euch ins Boot zu holen, kostet natürlich die Veranstalter ein bisschen Geld. Die müssen die Judges bezahlen, die Referees bezahlen. Dafür, dass sie zwar sagen können, okay, wir sind eine seriöse Veranstaltung, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es den einen oder anderen Veranstalter gibt, der sagt, Scheiße ich auf Seriosität oder gründe meinen eigenen Verband oder mach's einfach ganz ohne Verband oder wie auch immer. Äh, wie siehst du dieses Problem in der Zukunft? Wie wollt
4: ihr das anpacken? Wie könnt ihr das lösen? Ähm, ja, also ich sehe das schon gewissermaßen problematisch, klar, weil wir wollen ja genau von diesem, ja, hier, ich setze mal drei Leute hin und mache meine Veranstaltung und mir ist eigentlich egal, was mit den Kämpfern passiert, Genau davon wollen wir eigentlich weg. aktuelle ja. politische Lage ist ja, wir können niemanden zwingen, mit uns zu arbeiten. Ja, also es gibt zum Beispiel auch Länder, Schweden, wo keine Veranstaltung oder die USA, wie du gesagt hast, keine Veranstaltung stattfindet ohne Bestätigung des Verbands. Ich finde es natürlich gewissermaßen gut, weil, also wenn es so wäre, weil dann einfach gewisse Standards festgelegt oder vorausgesetzt werden. Es kann dann nicht ein Veranstalter sagen, ja, äh, dann kämpfen die halt mit 15 Kilo Gewichtsunterschied oder dann hat der eine halt 20 Profikämpfe und der andere zwei Amateurkämpfe oder sowas, ja. Also es würde natürlich gewisse Strukturen bringen. Natürlich hat, ist es auch mit Aufwand verbunden. Alles, was gut wird, hat einen gewissen Aufwand. Manche Veranstalter wollen sich den Aufwand leider nicht machen und aktuell können wir sie auch nicht zwingen, wollen wir dann auch nicht, weil das macht dann ja auch keinen Sinn, wenn von den Veranstaltern der Wille nicht da ist, dann braucht man dann auch nicht zusammenarbeiten. Ich denke, die Politik ist dann in dem Sinne in Zugzwang oder wenn sie es denn regulieren will, was schon so ein bisschen angedeutet wurde, auch als wir beim DOSB im Gespräch waren, es wird schon gesehen, dass gewisse Regulation nötig ist oder wäre, damit man genau von diesem hinterhof wegkommt und dass es einfach sauber reguliert wird. Allerdings brauchen wir dann halt auch entsprechende Vorgaben der Politik oder es kann ja auch, ich weiß nicht, ob es jetzt denn ein Verband festgelegt werden muss oder wie auch immer, aber ich denke, es macht grundsätzlich schon Sinn, dass man sagt, okay, es gibt gewisse Grundvoraussetzungen, die eingehalten werden müssen, wahrscheinlich auch für andere Kampfsportveranstaltungen, denn ähm, wäre ich auf jeden Fall ein Freund von, klar.
1: Bist du noch da, Marc?
0: Ja, ja, ich wollte, du hattest dich ja gerade beschwert, dass du so selten zu Wort kommst, deswegen dachte ich mir, ich lasse den Ball mal zu dir rüberrollen. Ja, 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 ja ich,
1: dann nehme ich den mal gerade auf, ähm, denn eine Frage, die jetzt hier schon mehrfach gestellt wurde, die ich, ob ähm, der Tatsache, dass wir gerade thematisch woanders waren, noch nicht gestellt habe, die ich aber auch spannend finde, ist, gibt es denn im deutschsprachigen Raum Kooperationen? Also hier wurde gefragt, ähm, habt ihr auch was mit der Schweiz und Österreich zu tun? Ähm, gibt es da irgendwelche Sachen, die in der Mache sind? Ähm, erleuchte uns mal in dem Bereich.
4: Ähm, du meinst jetzt
1: international sozusagen oder? Nee, im Dach, im Dachbereich, also deutschsprachige, Schweiz, Österreich, Deutschland.
4: Ja, also ähm, wir sind auf jeden Fall in sehr, sehr gutem Kontakt mit den ÖSIs, <lacht> sage ich jetzt mal immer. Die waren zum Beispiel auch ähm, bei unserer Judge-Ausbildung jetzt in Süddeutschland dabei. Ja, Also wir stehen in engen Kontakt unterstützen uns auch gegenseitig, so gut es geht. Oder beziehungsweise die Ösis, die Österreicher, der Outmav-Verband, hat uns sehr stark unterstützt, als wir halt ein bisschen gekriselt haben vor allem. Ja, also 2018, 19 haben sie uns zum Beispiel auch insofern unterstützt, als dass sie zum Teil auch Trainer gestellt haben. Ja, also in der IMAV, als, als da kein Trainer war oder ähnliches, haben sie sich netterweise zur Verfügung gestellt und seitdem ist auch eine ziemlich enge Kooperation vorhanden. Und ähm, man probiert auch natürlich über die Ländergrenzen Erfahrungen auszutauschen, offizielle auszutauschen teilweise, wenn, wenn irgendwelche Fragen besonders technischer Art, also jetzt zum Beispiel regulatorischer Art, im offiziellen Wesen da sind, kann man sich da auch unterhalten. In der Schweiz haben wir nicht wirklich Kontakte. Wir haben noch Kontakte nach Luxemburg ganz gut, Belgien. Also eigentlich, wir sind gut vernetzt in Europa. Aber es gibt ein freundliches Miteinander, aber trotzdem macht jeder so ein bisschen sein Ding. Auf jeden Fall. Also ist ja, man, man sieht sich dann halt immer bei den IMAF-Meisterschaften und tauscht sich aus, wie, wie läuft bei euch, wie läuft bei euch. Aber ähm, es war auch mal in der Überlegung, so eine Art kleinen ja, Dach-Länderkampf oder irgendwas sowas mal zu organisieren, ja, gemeinsame Veranstaltungen und sowas. Ähm, kann noch kommen, ist jetzt gerade nicht konkret in Planung, aber wir sind in guter, freundschaftlicher Kooperation auf jeden Fall.
0: Andreas hat ja eingangs schon mal gefragt, was man machen kann, um äh, euch zu unterstützen oder beziehungsweise hat die Frage vom, vom User Hans Dampf weitergeleitet. Ähm, eine Frage, die mich sehr, sehr häufig ereilt, ist, äh, wie man Referee in der UFC werden kann. Oder das ist eine Frage, die sehr, sehr häufig auch von unseren Zuschauern gestellt wird. Wie wird man Referee? Wer stellt die Referees? Wer ist dafür zuständig, welcher Referee den Hauptkampf macht und welcher das Vorprogramm und so weiter und so fort? Ich weiß, dass es äh, den einen oder anderen gibt, der äh, über die Gamma tatsächlich schon... Referee in der UFC geworden ist. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was muss man tun, um das zu schaffen und wie lange in etwa dauert das? Wie viel muss man an Zeit investieren? Wie viel vielleicht auch an Geld? Also damit jetzt ein User, der sich unbedingt, also der den großen Traum hat, mal einen UFC-Kampf zu reffen, mal eine Vorstellung davon hat, ähm,
4: wie weit oder kurz der Weg dorthin ist. Ja, ähm, kann ich keine Grundsatzaussage machen. Ja, es hängt einfach davon ab. Ähm, wir haben. Ich meine, wir haben nur einen Ref gehabt bisher in Deutschland, aus, der in der UFC gearbeitet hat. Das war auch mein Mentor sozusagen, Wolf Menninger, ähm, der, ich glaube, 2014, 2013 mehrere Events gerefft hat. Abgesehen davon hatten wir bis heute keinen deutschen Ref, aber diverse mehrere Judges. Also ich glaube, drei oder sowas in der UFC. Genau, wie kommt man dahin? Ähm, schwierige Frage, aber eigentlich auch ja, ganz leicht. Man muss Herzblut reinstecken, ja? Herzblut. Darum geht es. Ähm, äh, Grundlage ist natürlich offiziellen Ausbildung nationaler Art. Ja? Also kommt zu Gemmoff, äh, macht eure Ausbildung, macht daraufhin, sobald ihr die Ausbildung habt, können sie auch noch nicht sofort aktiv werden, sondern sie machen erstmal Hospitation, das heißt sie machen Shadow Shadow Judging zum Beispiel und wenn sie sich da gut machen, können sie richtig einsteigen. Dann haben wir ein Progressionsschema, dass wir sagen, okay, ABC, offizielle. Und ihr müsst euch natürlich in dem Progressionsschema sozusagen hocharbeiten durch Erfahrung und Leistung. Ich zum Beispiel habe, als ich die Ausbildung gemacht habe, daraufhin einfach jedes Event mitgenommen, was ging, ja, egal was für Geld gab, egal wie weit, einfach machen. Ja, also man kurz um man muss Herzblut reinstecken und man muss auch den Leuten, die in Charge sind, zeigen, man will es auf jeden Fall. Ja, dann natürlich auch gute Leistung bringen. Gibt halt viele Komponenten, die da reinspielen. Und, äh, ja, nachdem man dann sich natürlich in Deutschland einen Namen gemacht hat oder Erfahrung gesammelt hat, kann man einsteigen international. Also, denn der erste Schritt wäre, bei der imaf meisterschaft mal mitzumachen, ja, erstmal internationale Amateurluft sozusagen schnuppern. Ähm, da kann man dann natürlich auch ein paar Events erstmal machen, das wird alles ein paar Jahre dauern. Und dann wird man, wenn man sich gut macht, vielleicht auch mal bei einem internationalen Pro-Event angefragt. Also, sei es jetzt, weiß ich nicht, äh, ja, Brave oder es gibt alle möglichen, ne? also Brave oder Phoenix oder ja, viele Veranstaltungen gibt es auch schon gar nicht mehr, wo ich war, äh, wie auch immer, aber genau, dann fängt es halt an mit internationaler Karriere und wenn du dich auch da gut machst, dann kommt vielleicht, wenn du Glück hast und gute Kontakte hast, irgendwann mal der Anruf oder die E-Mail die e von der UFC. Ja, Wie genau die, die äh, Verteilung bei der UFC ablaufen, kann ich nicht sagen, ich kenne natürlich die Personen, die es machen, ich arbeite selbst auch da, ähm, aber es ist ja Jetzt ist nicht so, dass man irgendwie sagt, alle drei Events wirst du angefragt oder so. Das ist halt wirklich nach Leistung und nach Eindruck wahrscheinlich der entsprechenden Verantwortlichen. Und kurzum kann ich euch jetzt nicht sagen, ihr müsst fünf Jahre jetzt hier in Deutschland judgen denn, oder refen und dann international und dann das. Es kann auch alles schneller gehen. Ja, Natürlich jetzt, die, die Plätze sind natürlich schon vorbelegt so ein bisschen, sage ich jetzt mal, weil es gibt jetzt schon einige. Aber grundsätzlich ist unser Team in Deutschland auch noch relativ klein. Und wenn man sich wirklich Mühe gibt und die Motivation hat, dann kann man auch schnell aufsteigen und auch schnell sich einen Namen machen. Also deswegen auch die, der Hinweis an alle, ob sie jetzt Refs oder Judges oder was auch immer sind, kommt zu unserer Ausbildung, zeigt uns, dass ihr es wollt. Ja, es kommt aufs Gesamtpaket an und äh, nehmt so viele Veranstaltungen mit, wie es geht. Und dann kann es irgendwann passieren. Ja.
1: Also es reicht nicht, wenn ich zu Hause mit der Chipstüte auf dem Schoß denke, das kann ich auch und das hätte ich besser gemacht als der.
4: Nicht ganz, nicht ganz. Ja, das ist natürlich eine
1: schlechte Nachricht für viele Zuschauer, das weiß ich. Ähm, auf der anderen Seite eine beruhigende Nachricht für alle Kämpfer äh, und Kämpferinnen. Oh, und Kämpferinnen ist ähm, da vielleicht auch das, äh, das Stichwort. Ähm, hier wurde so ein bisschen gefragt, wann gibt es einen GMC-Titel äh, der Frauen, das sind natürlich Sachen, die habt ihr nicht in der Hand, aber äh, vielleicht, vielleicht für mich nochmal, ähm, gibt es generell irgendwas, was ihr bei Frauenkämpfen beachten müsst, was anders ist als bei Männerkämpfen? Also habt ihr zusätzliche medizinische Vorkehrungen, habt ihr sonst irgendwelche zusätzlichen Dinge, die ihr beachten müsst? Also es gibt ja, ihr reguliert ja auch sowas wie zum Beispiel ähm, das Outfit, das die Leute tragen. Also, man darf ja zum Beispiel. Ähm, was vielleicht auch viele nicht wissen, diese gi hosen oder früher gab es mal auch MMA-Hosen, die auf der Innenseite diesen Giehstoff stoff hatten, damit man also besseren Grip hat äh, aus der Guard Die darf man ja nicht mehr tragen, weil es einfach einen Vorteil äh, gibt. Also gibt es irgendwelche Unterschiede ähm, beim Bewerten, äh, Reffen, in der Vorbereitung, in der Freigabe von Frauenkämpfen im Vergleich zu Männerkämpfen?
4: Es hält sich eigentlich ziemlich in Grenzen. Also medizinisch gesehen ist der größte Unterschied eigentlich, dass die Frauen, zumindest nach unseren Vorgaben, nach der Waage oder halt am Veranstaltungstag einen Schwangerschaftstest machen. Ja. Damit man einfach sicherstellen kann, okay, sie ist nicht schwanger, weil damit wollen wir natürlich niemanden kämpfen lassen, wenn äh, entsprechende zusätzliche Gefährdung da wäre. Ansonsten natürlich die Kleidung, sie müssen natürlich einen Top tragen, das nicht über die Ellenbogen geht und eng anliegt. Ja. Aber alles weitere ist eigentlich, ist eigentlich ziemlich, ziemlich identisch. Ja. Aber ja, nee. Mehr fällt mir jetzt gerade auch nicht ein und gibt es glaube ich auch nicht. Okay,
1: da haben wir noch von unserem Edelfan Claudi eine Frage und dann werden wir dich auch demnächst äh, verabschieden müssen, denn wir haben ja noch zwei Kämpfer in der Pipeline, die ihren äh, Sonntag hier äh, uns widmen und mit uns verbringen wollen. Ähm, und zwar fragt Claudi, äh, kannst du mal ungefähr überreißen, was denn äh, das so kostet, wenn man bei euch mitmachen will? Also generell sich involvieren will, ich denke mal, auf jeden Fall Fahrtkosten zu den einzelnen Events, oder? Oder werden die denn auch kompensiert in dem Moment? Ähm, helf mal ganz kurz. Also wenn jetzt jemand mitmachen möchte bei euch, der vielleicht finanziell nicht so frisch ist oder wenn man jetzt generell weiß, wissen möchte, okay, wie viel brauche ich auf dem Konto, um bei der Gemaf mitzumachen, auch also aktiv mit vor Ort zu sein, hast du da irgendwie eine Idee zu?
4: Genau, also es ist auf jeden Fall nicht so, dass man drauf zahlt. Also wir wollen natürlich nicht, dass Leute für die Arbeit, die sie tun, die gute Arbeit, die sie tun, draufzahlen. Natürlich muss man erstmal eine Anfangsinvestition machen, in dem Sinne, als dass ihr zur Ausbildung kommen müsst. Die kostet aktuell für die zwei Tage halt für Judge oder Ref jeweils 200 Euro. Ähm, danach kommen, wie gesagt, zwei Hospitationen mindestens. Das heißt, bei der Hospitation verdient ihr auch erstmal kein Geld. Aber daraufhin, wenn ihr euch gut gemacht habt und eingesetzt werdet, verdient ihr auch Geld, also jetzt nicht 300, 400, 500 Euro, ja, nicht, nicht <lacht> nee, genau das nicht. Aber ähm, ich sage immer, es ist ein Hobby, wo man ein bisschen Aufwandsentschädigung kriegt und es macht einfach Spaß, ja. Also ihr fahrt zum, es kommt auch auf die Veranstaltungsart an, Amateur, Profi. Profi kriegt man natürlich mehr, aber Profi kann man auch erst machen, wenn man entsprechende Erfahrungen hat. Dafür haben wir auch diese Lizenz- äh, oder Progressionsschema, ja. Also wenn du die Ausbildung frisch gemacht hast, wirst du nicht direkt im Profi-Event eingesetzt. Sondern halt erstmal im nationalen Amateur-Event. Da verdient man denn mal, ich hau mal jetzt eine Zahl raus, 60, 70 Euro als ganz kompletter Anfänger plus Fahrtkosten. Ja? Also, du zahlst nicht drauf, du verdienst ein bisschen Geld, also ein bisschen Aufwandsentschädigung und äh, kannst halt deinem Hobby nachgehen. Bei den Profiveranstaltungen steigen dann natürlich die Preise ähm, bis zu, ja, als ja, 1, 200 Euro, so in dem Bereich. Also, man kann an einem Tag auch mal ein bisschen Geld verdienen, aber wir wollen auf jeden Fall nicht, dass die Leute drauf zahlen. Wir haben natürlich auch in den letzten Jahren stark dafür gekämpft, bei den Veranstaltern auch, deswegen arbeitet vielleicht auch nicht jeder mit uns, dass aber die Offiziellen auch fair oder zumindest ein bisschen entlohnt werden. Ja, also wir wollen ja halt nicht, das haben wir jetzt auch jahrelang gemacht, ich selber auch, du fährst zur Veranstaltung, zahlst auch deinen sprit Spritgeld selber, bist völlig im Eimer danach, weil es halt irgendwie ein 10-Stunden-Tag oder 12 Stunden oder wie auch immer und gehst dann auch mit einem Minus raus. Das wollen wir auch nicht mehr. Ähm, dementsprechend haben wir auch eine Preisliste, die ganz klar sagt, bei welcher Veranstaltung man wie viel Geld verdient, das kriegen dann die Veranstalter zugeschickt. Und äh, es gibt natürlich immer Events, wo der Veranstalter sagt, oh, können wir nicht mal vielleicht noch 10% Rabatt oder so. Aber grundsätzlich, ihr müsst nicht draufzahlen, um bei uns zu arbeiten. Ja? Also ihr könnt ein bisschen Aufwandsentschädigung kriegen, ein bisschen Geld verdienen sogar. Und äh, wenn es denn natürlich international geht, ist natürlich nochmal ein anderes Kaliber. Ja? Genau, wenn ich nochmal dabei bin, ich, ich wollte noch vielleicht eine Sache sagen. Ich finde auch Moderatoren oder Kommentatoren sollten auf jeden Fall mal so einen Kurs mitmachen. Ich würde euch gerne, gerne euch beide herzlich einladen zum nächsten Kurs, falls ihr Lust habt. Ich hoffe, der kann auch dieses Jahr stattfinden. Ähm
1: Warum genau das denkst du, dass wir das machen sollten? Siehst du da ein paar Diskrepanzen bei dem einen oder anderen von uns, die ihr gerne ausbügeln würdet?
4: Also nicht, nicht jetzt bei euch konkret. Ich sehe es halt generell, oder ich fände es generell gut, dass Kommentatoren auch gewisse regulatorische Kenntnisse haben oder auch wissen, wie zum Beispiel gejudged wird. Weil man hört es immer wieder, oh schreckliches Judging. Oh, was macht denn da der Ref? Oder warum passiert denn jetzt das und das? Und ich denke, das führt auch teilweise dazu, dass halt die Offiziellen sehr negativ beobachtet werden oder sehr negativ angesehen werden. Ja, Joe Rogan ist immer so einer, der, der ganz gerne mal kritisiert. Teilweise aber auch völlig zu Unrecht, weil er selber nicht weiß vielleicht, was die Regularien sind. Deswegen finde ich es oder finden wir von der Gemma es immer ganz cool, wenn solche Leute sich auch ein bisschen fortbilden und dann können sie halt auch viel, viel besser da kommentieren, argumentieren und vielleicht geht es dann auch nicht so sehr gegen die Offiziellen, sag ich mal. Ne? Oder man hat dann ein besseres Verständnis, wenn man so einen Kurs mal durchmacht und dementsprechend rate ich das ein und ich lade euch gern ein.
0: Also vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin übrigens schon zertifizierter Judge und Referee, allerdings äh, der FFA, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr, den Verband. Das war der allererste MMA-Verband, den es in Deutschland mal gehabt Die haben ganz ohne Witz äh, ihr Regelwerk äh, zusammenkopiert aus Pride, UFC und Box äh, Regelwerken. Also das war damals noch von Andreas Stockmann. Beste Grüße an den. Äh, ja, besten Dank für die Einladung. Nehmen wir sicherlich gern wahr. Ich denke, es ist auch äh, kein keine verkehrter Ansatz. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, Clemens, ich glaube, das weißt du selbst. Als Schiri bist du am Ende immer der Dumme, auch auch wenn du deinen Job richtig machst. Also von irgendeiner Seite kriegst du immer eine auf den Deckel. Ich finde aber, ihr macht einen extrem wichtigen Job, ihr macht einen Job, ohne den der Sport einfach eine bestimmte Wachstumsstufe nicht überschreiten kann. Ihr macht diese ja oft zitierte Graswurzelarbeit, du hast es selbst gesagt, mit äh, ja, wenig finanzieller Entlohnung, aber jeder, der Lust hat, sich zu, zu engagieren, und ich sehe hier im Chat sind es einige, ähm, tut uns den Gefallen, äh, ja schaut auf die Webseite der Gemaf, äh, dort stehen, glaube ich, auch alle Termine
4: für anstehende Referee-Seminare, ne? weil die Frage kam jetzt auch ein paar Mal. Genau, wir halten immer die Website möglichst aktuell, oder auch Facebook ist natürlich noch aktueller, da könnt ja. ihr immer Termine sehen, und ähm, sonst schreibt uns an support.gemaf.de. Genau, also macht dort mit, engagiert
0: euch da, es muss nicht unbedingt eine finanzielle Zuwendung sein, es reicht Manpower, äh, macht mit bei den Seminaren und äh, unterstützt die gute Sache. Clemens, vielen Dank, dass du äh, deine Zeit opferst, du hast gesagt 20 Stunden pro Woche, das ist eine ganze Menge, das im Ehrenamt ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit und vielen Dank auch, dass du in Zeiten von Corona dir die Zeit genommen hast, uns hier heute im Schlagwort Podcast Frage und Antwort zu stehen äh, und ich bin mir sicher, du bist ja auch auf den sozialen Medien erreichbar, wenn da jemand noch weitere
4: Fragen hat, kann er sich sicherlich gerne an dich richten. Auf jeden Fall. Ich danke euch ganz herzlich, dass wir hier jetzt die Bühne hatten als kleiner Verband, in Anführungszeichen. Und es war sehr schön, mit euch zu sprechen. Danke. Als der größte Ach, Verband. Der größte, genau. Wir sind der größte. Sieht's aus.
0: Also, danke an dich. Das war Clemens Werner, Präsident der Gemmaf des größten deutschen MMA-Verbandes, der wichtige Graswurzelarbeit macht. In wenigen Augenblicken heißen wir Sascha Schama. willkommen, der nächste Woche der wichtigsten Kämpfe, vielleicht den wichtigsten Kampf seiner Karriere bestreiten wird, denn er steht im Halbfinale der Road to PFL, trifft dort auf immer chan den wir ebenfalls gleich hier zu Gast begrüßen werden. Wir schauen uns mal kurz die beiden in einem kleinen Videopackage an und dann sind wir wieder da mit Sascha Schama.
2: als Liga rausgehe, weil ich einzig Einzige bin, der nichts zu verlieren hat.
0: Und äh, da ist er zumindest akustisch. Und da sehen wir ihn auch visuell. Wunderbar, der großartige Sascha Schaumer. Sei gegrüßt, lieber Sascha. Wir haben ja schon sehr, sehr häufig darüber gesprochen, dass du hier mal Gast sein müsstest bei uns im Podcast. Jetzt hat's endlich mal geklappt. Wunderbar, sei gegrüßt.
3: Hallo, schönen guten Tag.
0: Wie geht's denn so in Zeiten von Corona?
3: Uh, mir geht es eigentlich ganz wunderbar. Also ich muss sagen, uh, ich hatte großes Glück. Uh, viele meiner Trainingspartner, meiner direkten Trainingspartner, waren uh, auch zum Teil uh, erkältet, lagen da mit Fieber und auch Magen-Darm im Bett. Uh, bei mir hat es sich zum Glück uh, komplett an mir vorbeigegangen. Also ich habe gedacht, dass es vielleicht jetzt die letzten Tage, jetzt, wo auch der Weight Cut uh, für die PFL dann jetzt ansteht, dass es da dann vielleicht ein bisschen zu Problemen Kommt, aber ich habe gestern mein letztes Training gehabt. Ähm, heute chill ich mich nur noch. Morgen ähm, geht es nochmal an die letzten Wake Cuts, beziehungsweise an die Fahrt nach Krefeld. Und äh, ja, dann bin ich eigentlich guter Dinge. Dinge.
0: Ja, dann toi, 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 auf jeden Fall. Du hast es richtig gesagt, die letzten Tage vom Weight sind in der Regel die, in der man sich als Kämpfer immer noch eine Erkältung oder sowas oder irgendeinen Infekt einfängt, weil das Immunsystem natürlich geschwächt ist, durch das viele Training, durch das Gewicht machen. Also wunderbar, dass du da fit nach Krefeld anreist und, ich habe es bereits gesagt, es ist ein ganz besonderer Tag, denn es ist ein One-Night-Only-Turnier, das hat man heutzutage nicht mehr ganz so oft, die Oldschool-Schiene. Das heißt, ihr müsst zwei Kämpfe an einem Abend bestreiten, wenn ihr das Ding am Ende gewinnen wollt. Du hast da schon Erfahrung mit. Ich hab, Du hast mal teilgenommen an einem Road to M1, Turnier, damals in Dresden, das Ganze durfte ich kommentieren, hast da ebenfalls zwei Kämpfer an einem Abend gewonnen und dir quasi den M1-Vertrag gesichert, äh, da auch äh, erfolgreich gekämpft in Russland, jetzt soll es in die andere Richtung gehen, äh, auf dem Erdball, jetzt soll es nach Amerika gehen, äh, das Ticket äh, für die PFL gelöst werden, die Paarungen sind auch schon ausgelost, du triffst auf Ömerchan Kartesleer, erzähl mal so ein bisschen, was für ein Kampf wird uns erwarten, was sind, äh, ja, was, was für ein Turnier erwartest du auch und was glaubst du, wer der Finalgegner wird? Ähm... Um ja,
3: es waren jetzt ganz schön viele Fragen auf einmal. Ja. Um, also fange ich erstmal damit an. Ähm, ja, also ich habe schon mal so ein Turnier gemacht. Ähm, eigentlich habe ich gesagt, sowas werde ich nicht nochmal machen, weil das äh, <lacht> ziemlich stressig ist. Und äh, ja, also Respekt an die alten äh, UFC und, und, und Pride-Kämpfer, die das damals auf sich genommen haben. Äh, ich finde das tatsächlich sehr stressig, vor allem wir haben uns viel Gedanken darüber gemacht, ähm, wenn wir das Halbfinale gewinnen, dann der Cooldown für das Finale, wie das dann halt eben anzuhaben ist. Und da fällt man in ein ziemliches Loch, weil normalerweise ist es ja so, dass man ähm, nach diesem einen Kampf, den man halt eben hat, dann ist es halt eben beendet. Ne? Und dann fährt man normalerweise nach Hause. Aber jetzt, ähm, das Format ist ja so, dreimal drei Minuten der erste Kampf und dann dreimal fünf Minuten der zweite Kampf. Ähm, was dann schon sehr zehrend sein kann. Äh, damals bei Time 1 waren es zweimal fünf Minuten und dreimal fünf Minuten. Deswegen, die Kampfdistanz bin ich gewohnt. und ähm, ähm, fühle fühl mich auch, auch äh, sehr, fit. sehr fit. Das ist, das ist ähm ich, er darf ich, er gegen Ömer kämpfen. kämpfen, das, das ist ähm, sehr lustig in der, in der Hinsicht, Hinsicht ähm, dass das, äh, das, äh, MMA, MMA Deutschland sehr doch klein sehr klein ist. Ich, ich immer habe Ömer schon einige Male getroffen, getroffen und gesehen, und und gesehen sehr, sehr, sehr sympathischer Kerl. Kerl. Ich habe ihn noch, habe ihn noch einige Male interviewt, mal äh, damals, äh, damals ähm, bei, seinen bei seinen Kämpfen bei Wheel of MMA. Da hat er eine gute Vorstellung gehabt und er ist mir immer als sehr sympathischer
1: Sportler, Sportler in, in Erinnerung, und
3: Erinnerung geblieben. Und, und ja, ja, ich, ich freue mich ohne freu auf mein den Kampf. Den Kampf. Um, um, immer immer ist ein Allrounder. Um, man hat, man gesehen hat gesehen in seinen, in seinen, letzten, seinen letzten Kämpfen, Kämpfen dass, dass er halt, halt ähm, also wenn also mir seine, seine Statistik richtig angeschaut hat, seine letzten vier Kämpfe, Kämpfe, oder Kämpfe oder fünf Kämpfe hat er gewonnen. Einen gewonnen, durch KO, äh, die, die anderen durch Submission. Um, den KO von, von Paul Hecker habe ich habe ich live einen. kommentiert. Ich glaube, den, den haben wir beide sogar zusammen, zusammen kommentiert. Ludwig sagt, ja, ja. Und wow, ich habe das total gefeiert, weil immer ist als meinen Augen als etwas der 100er reingegangen in den Kampf, weil er sehr viel kleiner war als Paul Hecker und Paul hat ihn komplett unterschätzt. Hat das Kind selber Oben gehabt, gehabt, hat, hat ihn ähm, nicht, nicht ernst genommen, er hat eine wunderbare Linke angetäuscht, link zum, zum Körper, rechts, rechts oben rein, nach Krach, und, und ähm, das wird mir nicht, nicht passieren, um, ähm, ich werde ich immer nicht
0: unterschätzen, unterschätzen. Um, ich weiß in seine um um Stärken, Stärken, aber ich weiß auch
3: in um meine Stärken, und, und deswegen bin ich mir das sicher, das dass, das sicher das dass ich das ins Finale einziehen werde.
0: Ganz kurz, Ganz kurz bevor wir, bevor wir darauf kommen, kommen Sascha, äh, Sascha, ich gritsche dir ungern rein, rein, aber hast du eventuell ein paar äh, Kopfhörer parat ja, wir Also wir bekommen hier so ein bisschen schwärmen gerade im Chat, dass das es ein bisschen Halt, halt dass es ein bisschen Echo gibt. Ich glaube, das könnte daran liegen, dass der Ton deines äh, Laptops äh, ja, sozusagen, ja, sozusagen vom, Mikro, vom Mikro deines Laptops aufgefangen wird. Falls ja, ja, also du also irgendwie ein paar Kopfhörer, ein paar Kopfhörer am Start hast, glaube, du sie doch bitte ein. Ich habe leider keine am Start.
3: ich hoffe, es ist besser. Ich habe es jetzt, weil es stand jetzt gerade auf meinem Laptop. Ich mache gerade über den iPad, Jetzt ich ich dachte, dass das ein bisschen von der, von der Täter, Täter besser, sein. besser sein wird, ich hoffe, dass es jetzt besser ja, sein
0: wird. Ja, gucken, ja, gucken wir mal, an. aber vielleicht liegt es ja auch gar nicht, gar nicht an, an dir, an dir sondern uns an uns, auch das ist das natürlich möglich, wir ja. haben ja heute sozusagen auch eine, auch eine Premiere, zum ersten Mal nicht aus dem, nicht aus dem Studio, Studio, sondern quasi äh, aus dem Wohnzimmer <lacht> heraus. Ich würde sagen, <lacht> wir machen erstmal. Ja, ja, genau. Also, ich würde sagen, wir machen äh, erstmal weiter und gucken mal, wenn es da weiter Beschwerden gibt, dann gucken wir mal, äh, ob wir da noch was, was dran lösen können. Also, du hast es gerade schon angesprochen: Doppelbelastung, zwei Kämpfe an einem Abend. Äh, du kennst ja auch die andere Halbfinalpaarung. Wer wäre da für dich der Favorit, der ins Finale einzieht?
3: Wow, ich kann es echt schwer sagen. Ähm, für, mich ist, für mich sind beides äh, grandiose Kämpfe und ich würde gegen beide gern kämpfen. Ich habe irgendwie aber im Gefühl, dass ich gegen märz kämpfen werde. Ähm, Merz ist. Er hat eine 8-1-Bilanz. zu Ich habe seinen letzten Kampf live gesehen. Das muss man sagen, dass da war der Gegner einfach zu groß für ihn, glaube ich. Also einfach von der Körpermasse her. Ich habe Mert gesehen und ich habe diesen Marc Dubois gesehen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf hatte. Und Ich habe gesagt, okay, gut, Respekt, dass er, dass er diesen Kampf macht. Also der Gegner ist klar größer und scheint auch stärker zu sein als er. Er hat trotzdem gut mitgehalten, bis er dann halt eben in der zweiten Runde, ich glaube, durch TKO verloren hat. Ja, ich habe so ein Gefühl, dass es, dass es März sein wird, äh, weil ich ihn als äh, größeren Allrounder zu, äh, einschätze. Bachtior, ähm, uns verbindet auch eine gemeinsame Geschichte. Er hat damals, glaube ich, ähm, bei der Gammaf, ähm, bei der Westdeutschen oder bei der Deutschen Meisterschaft gekämpft. Und ich habe gestern erst mit einem Amateur-MMAler trainiert gehabt, beziehungsweise da war bei uns im Gym, der auch gegen ihn gekämpft hat und er meinte so, ja, du kennst ihn doch und ich kenne ihn doch ebenfalls und ich weiß, dass ich mal äh, auf der Naga gegen ihn gegrappelt habe und ähm, ich muss sagen, ähm, das war an dem Tag, es war die Gewichtsklasse 69 Kilogramm Experten, also alles über Lilagurt und äh, er war mein erster Kampf und äh, ich weiß nicht, ob ich an dem Tag einfach einen schlechten Tag erwischt hatte, aber er war gleich der erste Kampf und ich habe ganz, ganz knapp gegen ihn gewonnen gehabt. Ähm, ich glaube, ich hatte ihn in einer Submission drin und habe es aber nicht finishen können und habe dann durch einen Vorteil gewonnen. Und dann dachte ich so, wow, was war das? War das Weil ich kannte Bachtio zu dem Zeitpunkt nur ähm, ähm, durch, ähm, durch die of Connection eben. Und ähm, ich dachte dann auch so von wegen, so was, 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 was war mit mir da los? Also, aber er war tatsächlich der stärkste Gegner an dem Tag. Also ich habe dann fast danach, habe ich fast alle... Kämpfe zu Null oder mit Submission gewonnen. Und äh, deswegen ist bachtür mir als äh, sehr starker Grappler noch in Erinnerung geblieben.
1: Kurze Frage für die Vorbereitung. jetzt. Hallo
3: erstmal Andreas.
1: <lacht> Hi Sascha. Ja genau, Hi. wir haben uns noch gar nicht offiziell begrüßt. Ich freue mich, dass du hier bist ja. und ich freue mich, dass wir uns am Mittwoch live von in Farbe sehen, dass ich dich in Action ja. sehen kann. Ich bin extrem gespannt auf das Format. Ich bin ja zu so Turnierformate an einem Tag, das ist für mich so ein bisschen... Uh, revival Mist, du hast zwei Tassen. Was geht da ab bei dir?
3: Ja, der eine ähm, Kaffee und das andere ist
1: Entwässerungstee. Entwässerungstee, okay. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, also du kennst
3: ich, das nicht. Du bist ein Heavyweight. Ich, ja, 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 ich habe
1: es auch schon mal durchgemacht, aber ich habe die fitzern. Erfahrung zu vergessen, tatsächlich. Ähm, für ähm, alle Leute, die wie ich eben aus dieser alten Zeit kommen, und da hast du ja auch noch so den Wind mitbekommen, ähm, ist. Turnier an einem Tag, was ganz Besonderes, du hast die Erfahrung auch schon gemacht. Ähm, trainierst du denn anders für ein Turnier jetzt? Also habt ihr zum Beispiel das mal simuliert? Wir haben mit Mert gesprochen, der hat gesagt, ja, wir machen irgendwie nachmittags eine Einheit und dann ähm, in der entsprechenden Zeit, die wir haben zwischen dem ersten und dem zweiten Kampf, falls ich weiterkommen sollte, dann eben nochmal eine Einheit, damit der Körper sich daran gewöhnt. Oder sagst du, nee, das, da stellt sich der Körper schon drauf ein, wenn ich fit genug bin, kriege ich das hin. Das ist eher eine mentale Sache. Also hast du irgendwas speziell umgestellt in deiner Vorbereitung auf das Turnier im Vergleich zu einem Kampf?
3: Ja, wir haben tatsächlich einige Umstellungen gemacht. Also wir sind es tatsächlich ein paar Mal durchgegangen. Ähm, in den Regeln steht drin, dass zwischen den Halbfinalen und Finalkämpfen ca. 45 Minuten sein sollte, mindestens 45 Minuten sein sollte. Ähm, das haben wir einige Male simuliert. Ähm, ähm, es war tatsächlich so, dass ich es einige Male so gemacht habe, ähm, ich, ich befand mich ja mit Christian Jungwirth, meinem Freund und Trainingspartner, äh, in Vorbereitung und äh, da haben wir es dann zum Beispiel so gemacht, ähm, wir haben die ersten dreimal drei Minuten auf Wettkampfmodus, habe ich, äh, hab ich trainiert, dann habe ich mich kurz um meine Tra Trainingskollegen gekümmert, also ich habe ein bisschen die Aufsicht über das Sparring gehabt und dann circa 30 Minuten, 45 Minuten später, dann wieder das Hochkommen, äh, und dann tatsächlich dann nochmal die dreimal fünf Minuten. Dann habe ich es auch einmal äh, oder einige Male, meine Trainingspartner Silvester, Hasni und Tilkinne, die auch internationale Erfahrungen haben, die sind auch zu mir nach Pforzheim gekommen. Wir haben es genau in dem gleichen Modus gemacht. Wir haben ein paar drei Minuten unten gemacht. Dann habe ich mich äh, auf, auf äh, habe ich, hab ich sie halt eben beaufsichtigt und dann hat es nochmal. Dreimal fünf Minuten allerdings im polnischen Zirkel mit mir gegeben. Plus, dann habe ich über die Woche verteilt ähm, meinen Ringertrainer trainer Octavian Sava, den ich hier auch nochmal äh, grüßen möchte. Ähm, mit dem habe ich dann zum Beispiel zwei Blöcke, dreimal drei Minuten gemacht, dass ich diese Kampfdistanz, diese Pace dann auch noch eben fahren kann, weil ähm, es ist doch nochmal ein bisschen was anderes, ob man sich auf dreimal drei Minuten, dreimal fünf Minuten oder fünfmal fünf Minuten vorbereitet. Und äh, ja, ich habe das in der Woche einfach immer durchgemixt. Und wie gesagt, einige Male haben wir das auch so simuliert, ähm, dass wir halt eben davon ausgehen, okay, erster Kampf fertig, kurze Pause, 40, 45 Minuten, zweiter Kampf.
1: Also ich äh, kann nur für, für mich sprechen, wenn ich Sparring gemacht habe ähm, und dann Pause gemacht habe im Anschluss, war es für mich super schwer, wieder hochzufahren. Also äh, einmal in diesen Fight-Mood oder Sparringsmodus zu kommen, das, das funktioniert ganz gut, aber wenn man dann einmal oben war, das Adrenalin ist da und dann fährt man wieder runter, dann wieder neu zu starten, finde ich sehr viel schwerer als diesen ersten Start. Ging dir das genauso? Und wenn das nicht zu viel ist, zwei Fragen auf einmal zu beantworten, die Leute da draußen, die nicht wissen, was ein polnischer Zirkel ist. Vielleicht kannst du das noch mitnehmen.
3: Okay, ähm, nee, es ist nicht allzu schwer für mich. Ähm, man muss wie in allem seine Routine finden. Ähm, ich habe viele Jiu-Jitsu-Turniere gemacht. Und äh, da ist es auch so, du weißt, du weißt nie, wann du kämpfst. Also ich hatte es auch schon auf Turnieren so, dass ich zweimal gleichzeitig irgendwie kämpfen sollte oder zwei Minuten zwischen den Kämpfen hatte und sowas. Und dann hat man natürlich mehr Belastung, aber wenn man äh, gewinnen möchte, dann muss man halt eben durch. Ähm, nee, ich fand das nicht so sehr, mein Trainer Oliver Meyer hat mir ein ausgezeichnetes Konditionsprogramm geschmiedet, das auch äh, die Kampfdistanz oder die beiden Kampfdistanzen wunderbar äh, simuliert. Und ähm, deswegen ich sehe da auch kein Problem darin. Also ich weiß, dass mich das damals bei Road Time 1 sehr ermüdet hat, aber da muss ich auch sagen, ähm, da war ich auch konditionell und, und allgemein von der Athletik her anders aufgestellt. Also ich finde mich da jetzt sehr, sehr viel besser vorbereitet. Natürlich, Stresssituation im Wettkampf ist nochmal was komplett anderes, aber äh, wir sind schon immer sehr gut darin, äh, das zu simulieren. Ich versuche mich auch immer... Hineinzuversetzen, okay. Wie ist das jetzt? Man ist, man, man, man steht jetzt hinten im, äh, im Backstage-Bereich. Man weiß es nicht genau, wann es losgeht. Geht es in fünf Minuten los? Geht es in zwei Minuten los? Geht es in einer halben Stunde los? Äh, dann die Nervosität, bevor man reingeht. Okay, jetzt werden die Kameras auf eingerichtet. Jetzt wird gesagt: Bist du ready? Bist du ready? Ich versuche das immer mental
1: Visualisierung. Zu
3: visualisieren, genau. Ähm, weil, wenn ich es halt eben zumindest mental durchgehen, dann kann mich das im Kampf nicht so sehr, äh, wie soll man sagen, schocken. Und es wird immer irgendwelche Abweichungen geben, Abnormalitäten geben, äh, mit denen man sich halt da auseinandersetzen muss während des Kampfes. Aber ähm, je mehr man je mehr man weiß oder je mehr, mehr, je mehr man sich bewusst ist, dass das kommt, desto besser kann man sich darauf einstellen. Polnischer Zirkel, tatsächlich in dem Sinne polnischer Zirkel, äh, weil mein Trainingskollege Silvester auch Polis ist, ähm, ich einfach gegen mehrere Leute. Sei es jetzt gegen zwei oder gegen drei Leute oder manchmal auch gegen vier Leute.
1: Aber nicht die gleichzeitig.
3: Haben... Nee, nicht gleichzeitig. Das gibt's es auch. Das ist auch eine Variante.
1: Könnte man ja auch... auch unter dem polnischen Zirkel verstehen?
3: Könnte man auch unter dem polnischen Zirkel verstehen. Nee, nee. Es ist immer so, ich nehme ja Spezialisten aus verschiedenen Bereichen. Ringen, Boden, Striking. Und das wird dann wie in so eine, wie soll man sagen, wie eine Tombola geworfen. Und man weiß nie, okay, mache ich jetzt erst die erste Runde gegen den Striker, die zweite Runde gegen den Grappler oder die dritte Runde gegen den Ringer.
1: Finde ich ein sehr gutes Trainingsformat, vor allen Dingen, wenn man eben diesen, diesen Biss, diesen Grind irgendwie trainieren möchte, wenn man ja. Ähm, ja, sich mental auch darauf einstellen will, auf die Härten, die so ein Kampf mit sich bringt. Ähm, klingt für mich erstmal super. Gibt es denn irgendwelche, also wir sind ja auch im Corona-Sonderformat quasi, dadurch äh, ist jeder bei sich zu Hause. Ähm, gut für dich und gut für uns, denn so können wir auch mit dir sprechen und du hast dann nicht noch irgendwie einen Reiseaufwand äh, in der Fight Week sozusagen. Ähm, ja. <lacht> euer Gym ist auch zu, oder? Gab es irgendwelche Einschränkungen jetzt in der Vorbereitung?
3: Ähm, wir haben jetzt, äh, gestern haben wir tatsächlich äh, das Gym geschlossen, auch das Gym in Pforzheim. Äh, mussten wir halt eben einfach so machen, um die Leute halt eben, wie soll man sagen, einfach zu schützen? Also ähm, ich hatte auch die ganze Woche irgendwie ein bisschen ein mulmiges Gefühl, äh, Training zu halten. Ich wollte, dass die Leute aber trotzdem nicht so ein Gefühl der Angst bekommen. Aber jetzt letztlich ähm, alle anderen Gyms machen das auch und es scheint das, es scheint das Sinnvollste zu sein. Und ähm, ja, ich habe ja auch selber ein großes Interesse daran, dass ich meine. Mitglieder und unsere Mitglieder, dass sie weiterhin
0: gesund bleiben. Ne? ist natürlich sehr, sehr schade, weil sich jetzt hier im Chat gerade die Leute schon verabredet haben zum Training bei dir im Kongs Gym. Da ist ein Kollege aus München gewesen, der irgendwie berufstechnisch gerade in Stuttgart ist. Also äh, Dennis Jusovic, schade, <lacht> aber das Kongs Gym ist leider zu. Aber muss man sagen, Sicherheit äh, geht ja natürlich an dieser Stelle äh, ganz klar vor. Jetzt sagen wir mal, du äh, schaffst den großen Wurf, äh, gewinnst zwei Kämpfe an einem Abend, schaffst das Husarenstück, löst dein Ticket für die PfD in den USA, wir wissen mittlerweile alle, tolles Format, Liga-Format, man sammelt Punkte, schafft den Sprung in die Playoffs, am Ende winkt eine Million. Zunächst mal, was hältst du von dem Format? Findest du es gut? Ist ja mal was Neues.
3: Ich bin immer gern offen für Neues. Ich finde auch dieses Format, dass wir Mittwoch kämpfen, ist eine geile Sache. Also ich bin immer sehr, wie soll man sagen, sehr kontrollversessen und denke okay, gut, wenn ich mittwochs kämpfe, ist Dienstag die Waage, wann ist das letzte Sparring, bis wann mache ich Konditionstraining, dies, das, jenes und so weiter und das hat mich einfach motiviert, mal etwas Neues zu machen und äh, ich liebe es einfach, in den USA zu kämpfen, ich habe zweimal bisher in den USA gekämpft und äh, die PFL ist, 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 ist eine große Liga, es wird dort auch im Fernsehen übertragen und äh, ich freue mich einfach, Teil davon zu sein ähm und ich werde auch mein Bestes geben, äh, Deutschland dort richtig zu vertreten, ordentlich zu vertreten.
1: Hat die Millionen irgendwie einen zusätzlichen Motivationsaspekt bei der ganzen Geschichte, weil du weißt so, es gibt einen Topf am Ende des Regenbogens? Das,
3: ja, aber das Ding ist, ähm, ja, man darf das große Ziel nicht aus den Augen verlieren, aber tatsächlich ist für mich das erste große Ziel erstmal, es dorthin zu schaffen. Das erste Ziel ist es, gegen Ömer zu gewinnen. Das zweite Ziel ist es dann, gegen den Finalisten zu gewinnen. Und dann schaue ich rüber, was kommt dann mit den USA? Ist es, man weiß auch nicht, wann es jetzt genau stattfindet und so weiter. Und ähm, deswegen, es ist, schon, es ist schon eine tolle Sache. Ähm, ich freue mich auch darüber, dass der, dass der Zahltag dann in den Staaten auch äh, dementsprechend gut sein wird. Aber das ist wirklich etwas, ich muss das Ziel das direkt vor mir ist, ich darf das erstmal nicht aus meinen Augen verlieren, weil was nutzt die Träumerei, wenn ich, wenn ich schon, ähm, schon beim ersten, wie soll man sagen, bei der ersten Stufe halt eben stolpere, also das ist das Erste, ich habe mit Ömer einen guten Mann vor mir und dann werde ich mit Mert oder halt eben äh, Bachtio halt eben einen guten Gegner haben, das ist das Erste, was ich habe und dann, wenn das sich gesetzt hat, dann, dann, dann werde ich mich darum, äh, dann werde ich das ins Auge fassen, okay, jetzt sind wir in den USA, okay, was kommt jetzt?
0: Also nicht den zweiten Schritt vor dem ersten gehen sozusagen. Ähm, jetzt weiß man, du bist ringerisch sehr stark, hast deine letzten beiden Kämpfe bei GMC bestritten, beide auch auf der Matte gewonnen, deine Gegner kontrolliert, bist über die Punkte gegangen, äh, bist äh, ja grundsätzlich einer, der deine letzten Kämpfe sehr, sehr methodisch angegangen ist und wie gesagt über die Punkte sehr, sehr häufig gegangen ist. Ähm, ist das etwas, das du jetzt vielleicht ändern wirst, sowohl in diesem Format am Mittwoch, weil es da natürlich nicht schaden kann, den ersten Kampf schnell zu beenden, um dann noch möglichst frisch zu sein für den zweiten, aber auch für die PFL selbst, denn dort gibt es ja Punkte nicht nur für Siege, sondern zusätzliche Punkte auch für vorzeitige Siege, je nachdem in welcher Runde. Ähm, ist das was, was du im Hinterkopf hast oder ändert das an deiner Vorbereitung nichts?
3: Ähm, das finde ich natürlich immer eine sehr spannende Sache. Also damals, als ihr bei der Superfight League gekämpft habt, da war das ja auch ein Team, war das ein Teamformat und da war es ja so, da konntest du äh, Punkte für dein Team gewinnen und je nachdem, ob du durch ein TKO, durch ähm, Decision oder Submission oder durch ein Knockout gewinnst, konntest du natürlich mehr Punkte einsammeln und am Ende des, am Ende der Saison konntest du dann natürlich auch einen Bonus gewinnen. Ähm, tolle Sache. Ähm, wie soll man sagen? Ähm, das Battlefield ähm, im NFT-Gym ist abgesteckt. Halt. Also ich habe meine Strategie und an der werde ich jetzt nicht groß etwas ändern. Also ich bin, danke, dass ihr sagt, dass ich ringerisch stark bin, das, das, ähm, das ehrt mich und das ehrt auch die Leute, die mit mir zusammen trainieren und die sich darum bemühen. Zum Beispiel mein, mein Ringertrainer Octavian Sava oder Ronnie Asbacher oder die Ringervereine, in denen ich trainiere oder äh, Sebastian Otto zum Beispiel, mit dem ich viel trainiere. Ähm... Ja, das ist meine Strategie und an der werde ich nicht groß was ändern. Wer meine Kämpfe kennt, ich meine, ich habe ja mittlerweile schon über 20 Kämpfe, der weiß, wie ich kämpfe, der weiß, was ich mache und ich werde daran nicht groß irgendwas ändern. Wenn es dann rüber geht in die PFL nach Amerika, dann werde ich natürlich schauen, gegen wen geht es dort, was wird dort, was werden dort für Strategien gefahren. Ja, aber wie gesagt, für die zwei Kämpfe am Mittwoch habe ich meinen Gameplan eigentlich schon und der, wer die letzten meine letzten Kämpfe gesehen hat, der weiß, auf was ich gehe.
1: Never change a running system.
3: Ja, genau. Ich, also die letzten beiden Kämpfe, Mert hat gegen Trabelsi gekämpft, ähm, das, den, den Kampf konnte er gewinnen, aber ähm, meines Wissens nach hat er eine Runde verloren gehabt. Ähm, sehe ich das richtig oder, oder, oder zitiere ich das irgendwie falsch? Ähm, ich meinte, dass es ähm, egal, ich habe mir auf jeden Fall den Kampf äh, zwischen den beiden angeschaut. Das war eine sehr spannende Kiste, das war auch ähm, für mich auch mehr oder weniger, da habe ich mir den Blueprint zusammengelegt, okay, wie kann ich gegen Trabelsi eben kämpfen und ähm, wenn man sieht, welchen Schaden ich genommen habe in den beiden letzten Kämpfen, ähm, gegen, ähm, äh, äh, also gegen Mohamed Trabelsi und äh, gegen äh, Can genau, äh, Dann es hat funktioniert. Ich habe wenig Schaden genommen. Ich habe die Kämpfe nicht beenden können, obwohl die Chance wahrscheinlich da gewesen wäre. Aber ja, never, never change the running system. Ja.
1: ja, vielleicht noch ein kleiner Hinweis hier von Claudi. Sie hat sich in deine Augen verliebt, sagt sie. Du hättest wunderschöne, braune, unschuldige Augen. <lacht>
3: Danke, das ist sehr lieb. <lacht> aber das einzige Kompliment, äh, dieses Kompliment nehme ich nur von einer großen Frau, und das ist Mona, das ist meine Freundin. Aber
1: trotzdem, vielen Dank, Claudi. Sehr ein schön. Kompliment kann man ja trotzdem annehmen. Ähm, wir unterstellen jetzt auch erstmal, dass da kein Hintergedanke dabei war. Manchmal kann, ja auch, kann man ja einfach nur äh, Komplimente machen. Jetzt hör auf, hier zu kuppeln. Tut <lacht> doch gar nicht. Man, man kann auch mal Nettigkeiten austauschen. Nee, ja, aber jetzt weiß, möchte jetzt ich... Ja sagen, das ist
0: Andreas ja, möchte den Schlagwort Podcast immer gerne ins Herzblatt verwandeln, in so eine Art Kuppelshow. Das, das ist sein Hauptanliegen. Ähm, ja, wir haben in wenigen Augenblicken auch deinen Gegner hier äh, zugeschaltet. Noch ist er nicht da, wird aber gleich dabei sein. Ähm, ich bin mal sehr, sehr gespannt, was er zu der ganzen Sache zu sagen hat, denn auch für ihn steht natürlich am Ende eine Million auf dem Spiel. Hast du ein bisschen Angst, weil das haben wir jetzt in den Kommentaren hier auch gerade gelesen, dass die PFL vielleicht komplett gecancelt wird diese Saison? Denn auch das hängt ja noch so ein bisschen in der Schwebe. Wir haben gesehen, eine Veranstaltung nach der anderen kippt gerade. Und Jan Echtermann sagt, mein Tipp ist, die PFL wird gestrichen die ganze Saison. Bislang gibt es da noch keine Info zu. Das bleibt offensichtlich auch so. Ja, hast du da so ein bisschen Angst vor, dass das mhm. drohen
3: könnte? Das ist deine Prognose, dass die PFL gestrichen wird? Meine
0: nicht. Nee, nee, ja, ein echter Mann sagt das hier Ach, im Chat. Okay. Meine Prognose ist, das läuft äh, wie geplant, zumindest wie ich das hoffen. Wir haben ja noch ein paar Wochen, bis es damit losgeht. Äh, und bis dahin ist Corona hoffentlich im Griff, will ich mal hoffen.
3: Ähm, also jetzt mal ehrlich, es war so, letzte Woche, ähm, also es war so, ich hätte kommentieren sollen bei Wheel of MMA. Äh, bei Wheel of MMA. Ähm, dann hätte ich dieses Wochenende auch noch ein... Ähm, ein Seminar geben sollen für die Corona-Akademie. Beides wurde abgesagt. Äh, Anfang der Woche wurde der Titelkampf von meinem Freund Christian Jung wird abgesagt bei GMC und der wäre auch erst am 18. April gewesen. Verschoben. Ähm, und dann, äh, Verzeihung, verschoben, ja. Ähm, ja, ähm, dann kamen mir auch so Gedanken, Spiel. okay, was wird jetzt mit der NFC-Fight Night im NFT-Gym und da ja der Fokus eher auf die Kämpfe liegt und weniger darauf, dass das halt eben eine große Veranstaltung werden soll, da habe ich gedacht, okay gut, dann wird es halt eben so ähnlich wie ein Geisterspiel, wird es halt eben eine Geisterveranstaltung. Ähm, allerdings war das so, dass ich bis vor ein, zwei Tagen auch noch gedacht habe, so, naja, findet es jetzt statt? Aber ich habe jetzt sechs Wochen, habe ich mir den Hintern aufgerissen, ich habe verdammt nochmal Diät gemacht, ich sitze jetzt hier, ihr seht, ich trinke jetzt einmal Tee, ich trinke einmal Kaffee und so weiter. Ähm, ehrlich gesagt ist mir das Scheißegal, also ich weiß, dass ich am Mittwoch kämpfen werde und ich will am Mittwoch gewinnen und was dann kommt, ich habe mir dann das Recht erkämpft, äh, zur PFL eben zu gehen und äh, wenn die zu dem stehen, was sie gesagt haben, dann werde ich auch bei der PFL kämpfen. Ob es jetzt dann im Mai sein wird, im Juni, im Juli, das ist mir genauso wurscht. Ähm, ich habe nur dieses eine Ziel vor mir und das ist am Mittwoch einfach zu gewinnen, dieses Turnier nach Hause zu holen und dann... Als deutscher, als, als, als deutscher Vertreter, als hoffentlich würdiger deutscher Vertreter, nach Amerika zu gehen. Wann das ist, ist mir völlig egal.
1: Also finde ich erstmal prinzipiell eine super Einstellung, zu sagen, ich mache das, was ich beeinflussen kann und alles, was ich nicht beeinflussen kann, das äh, lege ich jetzt mal in sagen wir Gottes Hände oder in die Hände des Schicksals äh, oder, keine Ahnung, von äh, dem großen Spaghetti-Monster, an was immer man da auch glaubt. Ich glaube, dass das das Einzige ist, wie man überhaupt äh, vorgehen kann. Ich glaube auch, dass das, ähm, generell befinden wir uns in einer Zeit, die ja viele Leute verunsichert, ich drücke es jetzt mal vorsichtig aus, und ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass man als Kämpfer in der Situation ist, wo man ja eigentlich besonders selbstbewusst sein sollte, besonders klar vor Augen haben sollte, okay, was, ähm, was steht jetzt gerade hier an, was ist meine Aufgabe und man sehr viel Fokus hat. Denkst du, dass es Leute gibt äh, unter äh, Kämpferkollegen, die sich vielleicht auch ein bisschen veruntern lassen und dass das vielleicht ähm, auch Performances beeinträchtigen könnte?
3: Ja, bestimmt. Also das Ding war auch, ich habe äh, die ganzen letzten zwei Wochen den Leuten nicht die Hand gegeben, also von denen ich nicht wusste, mit denen ich jeden, jeden Tag in Kontakt stand und so weiter. Ich hatte abends, wenn dann viel Betrieb war im Gym, hatte ich dann äh, ein bisschen Vorbehalte, richtig ans Limit zu gehen, konditionell ähm, oder im Sparring halt eben, weil ich dann gedacht habe, okay, wenn das Immunsystem unten ist und zufälligerweise kommt, kommt einer an mir vorbei, hustet mich an, bin ich direkt krank. Solche Dinge gehen einem schon durch den Kopf. Ich habe es dann halt eben einfach verlagert. Ich habe dann einfach gesagt, okay, gut, äh, wir hatten, morgens hatten wir äh, Profiklassen, wo nur Profikämpfer halt eben zugelassen waren und äh, das sind immer eh meine wichtigen Sparingspartner und äh, diejenigen, mit denen ich spare, von denen weiß ich, dass sie halt eben nicht krank sind, und äh, dann habe ich halt eben die Einheiten immer darauf verlegt, dass wir halt eben alleine im Gym waren und dass da halt eben keine potenziellen, äh, anste potenziell ansteckenden Menschen eben zugegen waren, aber ja, das war halt eben mein Weg, damit umzugehen, ne? und, aber letztlich, also ich fühle mich, fühl mich gut, ich habe mich gut vorbereitet, äh, meine Konditionswerte sind super, Im Sparring lief es auch wunderbar, also, und auch jetzt hier beim Weightcut, also, tja, ich hantiere jetzt zwar hier die ganze Zeit mit zwei Tassen, aber äh, es ist mittlerweile, glaube ich, das fünfte Mal, dass ich Federgewicht mache und ich war noch nie so gut in den Zahlen wie, äh, wie, wie, wie heute und ich fühle mich auch gut. Ich tue auch die Maßnahmen halt eben nehmen, die ich, äh, die ich machen muss, um nicht krank zu werden. Letztes Mal in Hamburg ist es mir ein bisschen äh, entgleitet, da habe ich es ein bisschen übertrieben, da ging es nach dem Weightcut nicht so gut beziehungsweise da war hat mir dieses Schiedwetter in, in Hamburg, hat mir da wirklich Zeit zugespielt, und dann bin ich Sonntag, äh, Samstag dann wirklich mit einem Husten und mit einem ähm, dicken Hals in den Käfig gegangen, aber das wird mir jetzt dieses Mal nicht passieren, zum Glück ist das Wetter ein bisschen besser und äh, ich werde
0: mich ein bisschen besser schonen. Wie viel hattest du denn überhaupt? Also äh, wenn ich dich so beim Kommentieren immer gesehen habe, äh, sahst du schon nee. ein bisschen stabiler aus so im Gesicht und um den Hals, wie viel Kilo machst du? Ja, nicht nur
3: das, du weißt auch noch, wenn wir morgens dann halt immer... Uh, Pfannkuchen gegessen haben. Äh, nein, <lacht> doch. Uh, die, ähm, die 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 Waffeln, die Waffel ich da damals im Hotel äh, das war, damals in Hannover. Ja, im das, Ibis gute, alte,
0: das gute alte Catering, genau.
3: Ja, genau, genau, genau. Uh, also ich habe jetzt ähm, dieses Mal, ich habe ähm, das Ding war, ich hatte ein Jiu-Jitsu Turnier. Da habe ich bei 77 Kilo gestartet. Ich habe so ungefähr bei 78, 79 Kilo angefangen vor fünf Wochen. Dann kam wie gesagt spontan. Okay, möchtest du da kämpfen? Also, hm, bei mir ist es weniger eine Fitness-Sache es ist mehr so eine Sache, okay, äh, wie weit bin ich denn vom Zielgewicht entfernt, also das ist bei mir immer die größere Sorge also so 78, 79 Kilo und, aber was ich jetzt wiege, will ich jetzt nicht sagen, also ich weiß, dass da alle, alle Gegner immer, immer auf, aufhorchen und so weiter ne? ähm, aber ich wundere mich dann doch manchmal ähm, wie manche Leute im Federgewicht oder manche Leute sogar im Leichtgewicht oder sogar im Weltergewicht antreten mit wie soll man sagen, nicht gerade sehr hohem Gewicht und nicht so sehr cutten, aber das ist, das ist jedermanns Sache, muss, muss jeder selber wissen. Die letzten beiden, oder die letzten, ich an die Kurve gefühlt. Dieser Satz von einer Erkältung, das Ich mache mir da
1: keine Sorgen. Die Wohnung kennt keine Grenzen hier bei uns im Chat. MMA fragt, wie viele Jahre Training braucht man für solche Ohren?
3: Für solche Ohren? Ja. <lacht> äh, das Ding ist, ich habe tatsächlich Leute kennengelernt, äh, die waren vielleicht zwei, drei Monate, oder sonst irgendetwas, haben da eine schlimme Verletzung gehabt, ähm, sind damit nicht zum Arzt gegangen, haben sich behandelt, hatten sogar noch Schlimme, Ohren, also die so richtig so wie ein zusammengerollter Pfannkuchen aussahen. Und äh, ja, also ich mache jetzt seit dieses Jahr wird es, glaube ich, fast zehn Jahre äh, mache ich äh, Brazilian Jiu-Jitsu. Aber das Ding ist wirklich, ähm, diese Ohren habe ich bekommen, hauptsächlich, weil ich mich an Ärzte gewandt habe, die, ähm, die, die, die nicht wussten, wie die Dinger zu behandeln sind, zum Teil. Also ich weiß auch, das erste oder zweite Mal, da war ich in einer hno klinik und äh, mein Ohr ist vollgelaufen gewesen. Ich habe mit einem gegrappelt. Das war damals auch, das war echt wirklich dumm. Also er hatte Ringerstiefel an und mit Ringerstiefeln die Ohren ziemlich arg am Schädel und ähm, da gab es dann halt eben eine große Einblutung. Und anstatt dass man es mir einfach absaugt und einen einem gescheiten Druckverband macht, haben sie mir das einfach abgesaugt und wie so ein Pflaster dran geklebt und so eine Ohrmuschel drüber. Und das war völliger Quatsch. Ich hätte damals auf meinen, ähm, auf meinen Trainer hören sollen, der, hat, äh, der, der, macht das, der macht das viel besser. Äh, aber ja, gut, man, man vertraut halt manchmal den Ärzten, aber die wissen es manchmal zum Teil nicht, wie man es richtig behandelt. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, das ist eher, das kommt, also zehn Jahre Training mittlerweile, in Jiu-Jitsu und äh, MMA jetzt seit 2012, ähm, aber es ist mehr aufgrund dessen zustande gekommen, dass ich mich an Leute gewandt habe, die das eigentlich nicht richtig wussten. Also wenn ihr einen Trainer habt oder äh, eine Krankenschwester oder einen Krankenpfleger, der das richtig behandeln kann, äh, geht lieber zu dem. Es also wissen bei weitem nicht alle
0: HNOs, wie man das behandelt. Also Sascha, bevor unsere Chat-User und Zuschauer jetzt hier noch irgendwelche anderen Körperteile von dir auseinandernehmen und bewerten, würde ich sagen, holen wir deinen Gegner vom nächsten Mittwoch mal mit in den Chat. Der steht nämlich schon hier in der Warteschleife, gönnt sich gerade ein Gläschen Wasser. immer ist leer. Großartiger Bodenkämpfer ebenfalls, letzte fünf Kämpfe in Folge gewonnen, alle davon vorzeitig knapp harte Gegner im Halbfinalduell der Road to PFL. Ömer, sei erstmal gegrüßt. Schön, dass du dabei bist. Kannst du uns schon... Ich glaube nicht. Der steht nämlich schon hier in der Warteschleife. Da ist er, aber ich glaube, er hört uns verspätet. Ömer, ich glaube, du musst deinen Skype-Ton Jetzt.
1: Hört ihr mich jetzt? Ja, und den äh, YouTube-Ton ausmachen. Wenn du irgendwie, irgendwie gleichzeitig, gleichzeitig noch YouTube hörst, YouTube hörst dann wird er einmal ausmachen.
0: Genau, also quasi also, nicht über YouTube mit, und sprechen, mit uns sprechen, Sie sondern über, über Skype. Das Am besten.
2: Wir ja, müsste jetzt klappen, oder? So, jetzt,
0: das klingt, jetzt klingt das schon besser. Nee, ich höre mich das immer noch, doppelt.
2: Moment, dann machst du mal Kopfhörer dran.
0: Das wäre ja, mit Kopfhörern kann also, ich schief gehen. Wie gesagt, live ist live. Und jetzt, so, jetzt? schon viel, viel besser. Mm. Wunderbar. Immer, das klingt hervorragend. Sei gegrüßt. Schön, dass du bist.
2: Danke, freut mich sehr.
0: Ja, wir haben jetzt schon eine ganze Zeit mit dem Sascha Schama gesprochen, der hier auch im Chat ist. Ihr habt gleich noch die Möglichkeit, euch untereinander auch zu unterhalten. Jetzt wollen wir aber erstmal zu dir kommen, für alle, die dich nicht kennen. Du hast, das habe ich gerade schon gesagt, die letzten fünf in Serie gewonnen. Alle davon vorzeitig. Bist ein unglaublich versierter Bodenkämpfer, 35 Jahre jung. Kommst aus dem wunderschönen Frankfurt und hast ebenso wie Sascha die Chance, am Mittwoch dein Ticket zu lösen für die PFL. Wie geht's dir jetzt in der Vorbereitung? Wie läuft's?
2: es? Soweit alles gut? Die Vorbereitung war sehr gut. Ich habe das Glück gehabt, dass ähm, selber viele aus dem MMA Spirit in der Vorbereitung waren und konnte das halt dementsprechend ausnutzen für mich selber. Ja, Soweit geht es mir recht gut.
0: Also keine Anflüge von Corona da zu spüren in Frankfurt. Frankfurt bleibt stabil.
2: Ja, also solange die. Sagen wir mal so Leute, die was spüren, zu Hause bleiben und so, da kann ja auch nichts passieren, aber man hat ja immer diese Fälle, die, obwohl die krank sind, einfach ins Studio kommen und ja. mal schön zu Hause bleiben und sich erholen.
0: Ja, aber absolut.
2: ansonsten alles gut.
0: Ja, jetzt hast du schon ein paar große Siege einfahren können in deiner Karriere, ein paar tolle Siege einfahren können, aber diesen Mittwoch könnte unter Umständen der größte Event, der größte Abend in deiner Karriere bisher werden, denn äh, eine Karriere oder ein Ticket sozusagen für die PFL steht auf dem Spiel. Erhöht das ein Druck ein bisschen in der Vorbereitung?
2: Ja, nee, eigentlich gar nicht. Ich ähm, mache das ja eigentlich mehr aus dem Spaß, Herr Hindehaus, da ich auch der ähm, der Meinung bin, dass ich der große Außenwetter in dem Turnier bin, dass ich ja auch von der Klasse tiefer komme eigentlich. Ja, Die Jungs werden eh alle Größenvorteile und Gewicht haben, aber ich freue mich einfach drauf und wer dies, wer dies nicht ausnutzen will, ist selber schon. Frage, wie du bist,
1: dass du der Außenseiter bist, jetzt nur und das weil du mit der Meinung gehst, dass du sagst, ich mache das nur alles aus Spaß, was ist da der und
2: der hat ja auch schon im Tuchhaus alles gekämpft, also reden. Der ist so stark und der ist ja, also ist ja auch also ich spüre und ich freue mich einfach nur drauf. Keine Probleme. Ähm, das zu sagen, zu sagen, ja, ich der gewinnt, oder, ja. mich und freue mich drauf.
0: Ist ein sehr, sehr interessantes stilistisches Duell im Halbfinale. Wie gesagt, du triffst auf Sascha Schamer, der, das haben wir jetzt schon gesagt, sehr geringer ist. du bist Boden Sascha allerdings auch muss man sagen, das könnte also durchaus ein Bodenduell werden. Rechnest du damit? Bereitest du dich darauf gezielt vor oder du ihn vielleicht sogar im Stand schocken?
2: Ja, man sollte jetzt nicht ähm, sich darauf einstellen, dass nur auf den Boden geht. Am Ende wird man überrascht und äh, fängt sie oben und dann geht man oder so. Ich bereite mich mal mein, wie jedes Mal auf, äh, vor und man halt sehen, wie es kommt vorangeht. Auch einfach auf alles zu sein.
0: Was glaubst du, wer ist in dem anderen Halbfinale der Favorit auf den Sieg? Wer ist der potenzielle Finalgegner?
2: Ja, schwierig zu sagen. muss tagesabhängig und allem drum dran. Merck, den kenne also kenn ich vom, äh, von seinen Kämpfen her Und habe ihn auch getroffen bei dem äh, Media Day. Äh, da weiß man, der ist halt sehr stark im Rwanda. Beim Abdulejo weiß ich nicht, kann ich nicht wirklich was dazu sagen, will ich auch nicht. Es, wird, es ist einfach spannend, wird interessant.
0: So, wie gesagt, haben wir den Sascha ja hier mit in der Leitung, also wir haben quasi den Luxus, beide Gegner mal gleichzeitig im Podcast zu haben, das haben wir auch nicht alle Tage. Ähm, Sascha sagt, er hat die Ehre, gegen dich zu kämpfen, er kennt dich schon, ihr habt euch schon ein paar Mal getroffen, ein paar Mal unterhalten, glaubt, es wird ein sehr, sehr schwerer Kampf, ein sehr, sehr harter Kampf, äh, freut sich aber auch auf ein hochwertiges Duell, was glaubst du, was, was hast du ihm zu sagen, also ich glaube, Trash Talk ist von euch beiden ja nicht unbedingt zu erwarten jetzt hier.
2: Ja, nee, sowas ist eh nicht meine Art. Ja. Das lasse ich gleich von vornherein weg. Sascha also ist ein super Kerl. Ich habe den bei Willow getroffen, er hat mich ein paar Mal interviewt. Wir verstehen uns. Es ist, halt, ist halt jetzt Kacke, dass man gegeneinander kämpft, aber <lacht> ist halt so, wenn man weiter irgendwie vorankommen will, passiert es leider, dass man auch mal gegen Leute kämpft, man mag. Aber sonst kann ich so ein also, Sehr sympathischer Typ.
0: Ihr nehmt das also sportlich?
2: Ja, natürlich. Alles, was nach dem Kampf ist, ist vorbei. Also, bleibt im Käfig und das war's.
0: Ja, so
3: sehe ich das auch. Also ich freue mich schon auf den Kampf.
2: Ich ebenso, ich ebenso.
0: Also da sehe ich den Andreas Kraniotakis lächeln. Das ist die respektvolle Art, die er ja schätzt. Andreas, das könnte, wenn es nach dir ginge, bei jedem Kampf zu sein. Oh, der Andreas hat den Ton aus, glaube ich das nur bei ich habe gesagt, deswegen
1: können sich die Leute die ganze Zeit umarmen, äh, solange, äh, nur zwischen dem Ringgong können sich dann Blut schlagen. Ähm, ja, ich bin dafür, dass wir den Budo-Gedanken weiter vorantreiben und damit auch danke an euch. Freue ich mich, dass wir ähm, sportlich fair das Ganze gestalten können. Als wäre es nicht schon widrig genug, die Umstände, in denen wir sind. Ähm, Frage auch nochmal an dich, äh, wo wir gerade so entspannt miteinander sprechen. Hast du einen Gameplan gegen Sascha? Also
3: Gameplan. genau. Ich Game,
2: mein, kann ruhig zuhören. mein Gameplan ist eigentlich immer derselbe, rein und dann verletzungsfrei wieder rauskommen. Und dann natürlich versuchen, mit dem Sieg rauszukommen. Und das ist eigentlich immer mein Standard-Gameplan und der, der läuft auch und der funktioniert. Hauptsache keine Verletzungen wieder rauskommen.
0: Ich hatte ja schon gedacht, der Andreas hat den Zuhörern hier einen Gefallen getan und sich absichtlich stumm geschaltet. Ähm, ich will das vielleicht auch noch mal kurz betonen für alle, die das Prinzip noch nicht ganz verstanden haben, weil mich auch immer wieder irgendwie Fragen ereilen und ich weiß, den Andreas zum Beispiel auch, die Leute glauben, wenn ihr jetzt am Mittwoch gewinnt, dann seid ihr Millionäre. Also das, das Schön wäre es. Das ist leider nicht der Fall. Ihr beiden wisst das. Viele Zuschauer äh, leider nee, nicht. Also, etwa nicht? <lacht> ja, sondern nein. Also ihr bekommt die Chance bei der PFL mitzumischen und dort könnt ihr dann, wenn ihr das Turnier gewinnt, tatsächlich eine Million holen. Aber jetzt wollen wir ja immer vom Positiven ausgehen. Optimistisch denken, deswegen die Frage an beide, was würdet ihr denn machen mit einer Million Dollar, so ihr sie denn gewinnen würdet?
2: Wer fängt an? Sascha Mach, mach, du. Okay, also vorneweg ich würde meinen Eltern erstmal ein Haus kaufen und für den Rest des Lebens einfach ein gutes Leben erleichtern, finanzieller Hinsicht. Man weiß ja nie, was gesundheitlich dazu kommt, aber in der Hinsicht würde es nur meinen Eltern geben und der Familie. Also ich brauche nichts, ich fahre immer noch gerne mit der U-Bahn, Kommt mein Fahrrad und das wird sich nicht daran ändern. Ja. ja gut. Sascha. Sascha, hast du schon verplant? Äh, ich
3: würde genau dasselbe tun. Ich würde, also ich würde mir auch ein Haus kaufen, in dem ich dann zusammen mit meiner Partnerin einziehen kann und dann werden wir Kinder machen.
1: wurde <lacht>
3: <lacht> okay, okay, genau.
1: das, was du gesagt, <lacht> ja, genau, nur ich habe es ohne Millionen gemacht, also mit wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen. Ja.
3: Okay. <lacht> definitiv, ja. Nee, äh, ich habe keine besonderen Wünsche. Ähm, ich, ich leite mein Gym, ich habe eine wunderbare Partnerin, ähm, mein Training ist auch, mein Leben läuft eigentlich auch super. Äh, ich würde mir vielleicht ein, zwei Dinge halt eben gönnen. Ich bin ein Uhrenfan. da würde ich mir wahrscheinlich mal eine schöne Uhr gönnen, aber ansonsten... Nee,
1: Was, ein Odima das... PG oder dann doch eher klassisch Nein. Rolex?
3: Ja, nur deine Rolex oder eine Omega. <lacht> nee, also tatsächlich... Ähm, es war schon immer mal mein Traum, eine Omega Speedmaster zu besitzen, die, die Mua. Und äh, die wird auch kommen, sollte ich, das, sollte ich das auch gewinnen. Man muss auch... Ich habe mir damals, als ich, ähm, als, ich, äh, als ich mein Studium abgeschlossen habe, habe ich mir eine Psycho ähm, gekauft. Ähm, die habe ich mir gesagt, okay, die möchte ich haben, äh, wenn, ich, wenn ich mein Studium beendet habe. Jetzt letztes Jahr, als ich mein Gym fertig hatte, habe ich mir auch eine Uhr gekauft. Und sollte ich das schaffen, dann möchte ich mir tatsächlich
0: eine Speedmaster holen. Also, man soll sich ja Ziele setzen und wir sind ja auch eine interaktive Sendung, deswegen würde ich jetzt an dieser Stelle einfach mal ein paar Zuschauerfragen an euch beide äh, weiterleiten. Und zwar die erste Frage von Olimchik MMA. Ich glaube, der kommt so ein bisschen aus dem Dunstkreis von äh, Bachtjord Abdoloyev. zumindest hat er ihn äh, ganz schön gepusht jetzt hier während der Sendung und er fragt immer, Frage an dich, hat Abdoloyev mit dir in Frankfurt nicht trainiert? Äh, ich meine, der trainiert aktuell in Düsseldorf, aber kann auch sein, dass ich mich irre. Jetzt ist aber, glaube ich, der immer äh, auch gleich wieder weg vor lauter Schreck. <lacht> ist raus aus dem Chat. Schade. Äh, wir versuchen natürlich nochmal reinzuholen. Dann würde ich erstmal die nächste Frage rausholen, vielleicht eine für den sascha Sharma. Rissa Der scheint sehr, sehr interessiert zu sein an deinem Privatleben. Der wollte schon wissen, was du auf dem Konto hast. Das beantworten wir jetzt mal nicht. Das meiste ist wahrscheinlich schon in Uhren investiert worden. Aber jetzt möchte er wissen, wie viele Kinder möchtest du tun? Eine Frage, ja. die wahrscheinlich auch den André... Drei, drei
3: Kinder. Ich, also wir sind drei Geschwister, meine, meine, also meine drei Schwestern und, und ich. Und ich
0: finde, das ist einfach eine runde Zahl. Ah, das klingt doch gut. So, dann können, wir, dann können wir. Jetzt ist der immer der auch wieder da. Da können wir die Frage an ihn nochmal nachreichen. Also die Frage von Olympic MMA. Er fragt, äh, ob du mit dem Herrn Abdullojev nicht schon mal trainiert hast in Frankfurt?
2: Nee, der war in der Zeit da, als ich ähm, leider äh, verhindert war und nicht trainieren durfte, weil ich eine ah. OP hatte. Aber ich habe ihn gesehen.
0: Aber und dann ich. können dir natürlich die anderen den einen oder anderen Tipp vielleicht bitte auf den Weg geben, oder? Wenn die da mit ihm gerollt sind die ganze Zeit.
2: Ja, stimmt. <lacht> er hat es schon gesagt,
3: also vorhin. Also er ist ein starker Grappler zu sein. Also ist kräftig, stark und. Ähm, gut also Sascha,
0: ist ich glaube ich ihn auch schon. Ich meine, der hat auf derselben Kart gekämpft wie äh, du damals bei Road Time One. Der kommt ja da aus dieser Ecke in Dresden, hat da zumindest seine ersten Schritte in Deutschland gemacht und war auf jeden Fall ein starker Ringer, aber auch einer, der ganz gut zulangen kann. Und ich glaube, er hat zumindest die größten Vorteile, weil der ist äh, von euch vier. Aber ich glaube, der größte, also der längste, so mit Körpermaßen her.
3: Okay. Ich habe ihn als ähnlich groß. Im, in, in, also ich habe, wie gesagt, einmal gegen ihn Grapple auf einem Turnier. Ja, ja. Also, ja, also wie gesagt, ich habe erst später auch gehört, dass er irgendwie Sekondo seine Kredenzien hat, dass er da mal Weltmeister war oder so. Ähm, allerdings weiß ich nicht, man findet auch sehr wenig über ihn. Also es sind nicht viele Videos online von ihm, äh, wo man sich da was anschauen könnte.
0: Also, ich würde sagen, wir haben die zwei Stunden ganz gut vollbekommen heute hier mit trotz äh, ja, Corona-Widrigkeiten äh, etwas anderen Umständen. Haben trotzdem eine ganze Menge heute erfahren. Wichtig an dieser Stelle ist für mich nochmal zu erwähnen, dass wir tatsächlich nicht alle MMA-Events abgesagt haben in den nächsten Wochen, sondern ein Event tatsächlich steht. Und äh, zwar am nächsten Mittwoch, die Road to PFL ab 18 Uhr live auf Run Fighting. Ab 20 Uhr gibt es dann euch beide, wenn man und Schama. Ihr werdet, glaube ich, sogar den ersten Fight der Main-Card, der Road-to-PfL-Card machen, das erste Halbfinale bestreiten. Im zweiten Halbfinale dann Mert Özildrim und Bakhtur Abduloyev und die Gewinner beider Halbfinals treffen dann im Finale aufeinander. Also, wenn das nichts ist, mitten unter der Woche und das im Corona-Fieber, dann weiß ich auch nicht, das dürfte dem einen oder anderen MMA-Fan doch durchaus die Woche versüßen. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr heute hier dabei gewesen seid. Das letzte Wort, so ist es Tradition bei uns, gehört aber wie immer euch den Gästen, wenn ihr noch irgendwas loswerden wollt, oder aber auch äh, an eure Fans und wie auch immer, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit dazu. Das
2: ich an. Nein, das bringst du? Okay.
3: nein, bleib gesund, ich freue mich auf Mittwoch äh, tatsächlich um Uhr, dann äh, freue ich mich schon drauf und äh, ich die Waage nicht rum wenn ich losgehe am Mittwoch. Und äh, ansonsten, äh, ja, ich möchte all meine Freunde grüßen, äh, meine ganzen Trainingspartner, mein Team Kongstrim, Kongstrim Stuttgart, Pforzheim Osthalb, äh, meine, meine Sponsoren, Lokomotive Tattoo, Quorn äh, KG. Und äh, ja, ich freue mich unglaublich, dass es stattfindet. Dass das Coronavirus. Ähm, natürlich muss man aufpassen, ne? aber äh, ich freue mich, dass Run Fighting und das CPL und dass das NFT Gym das jetzt auch zustande bringen. Es äh, wäre nicht schlimmer gewesen, als wenn das jetzt abgesagt wäre. Wie gesagt, bei meinem Freund äh, Christian wurde es jetzt ja verschoben. Ähm, ich hätte das jetzt wirklich sehr katastrophal gefunden nach all der Arbeit, die wir reingesteckt haben. Ich freue mich einfach. Äh, ich freue mich auf euch zu sehen und äh, ja, schaltet ein. 18. 20 Uhr. Run Fighting.
2: Das hast du gut gesagt. dem kann ich mich nur anschließen? Natürlich danke an Run Fighting, an euch beide, an Marc und Andreas. Das, ihr werdet ja auch wahrscheinlich da sein, denke ich mal.
0: Na klar. Dann,
2: ja, dann sehen wir uns ja vor. Dann ähm, in der Hinsicht will ich mich auch mal beim äh, Max Merten und bei der Susanne von Ranfighting bedanken, mit denen ich in letzter Zeit viel Kontakt hatte und viel hin und her habe. NFC natürlich. Ich freue mich riesig, dass ich noch stattfindet. An was Spirit, bei denen ich mich ja jeden Tag äh, vorbereite, werden ein Trainingspartner. Und ja. Dann warten wir mal, ob es am Mittwoch alles passiert.
0: Tja, und ich würde gleich an der Stelle noch mal einen Kommentar weil Der Zuschauer Ressard Burunsch, äh, der sagt, ihr seid beide einfach nur absolut sympathisch. Ich denke mal, äh, das kann man Ach, so schön. zum Schluss stehen lassen. Äh, ich glaube, Trash-Talk braucht es nicht unbedingt. Es geht auch respektvoll. Okay. Ihr beide seid da das beste Beispiel. Und ich glaube, das wird ein absolutes kracher -Duell zwischen euch beiden. Andreas, hast du noch was loszuwerden?
1: Würde mich wundern, wenn nicht. Ähm... Nee, also ich äh, will vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass wir ja auch noch mehrere Maßnahmen ergriffen haben äh, zur Corona-Geschichte. Nicht nur, dass wir keine Zuschauer haben werden jetzt bei dem Event am Mittwoch, aber natürlich eine Übertragung. Das heißt, zu Hause kann es jeder sehen. Und das ist auch das Stichwort, zu Hause kann auch hier um 10 Uhr ab morgen, Schlagwort Daily gucken, ähm, etwas kürzeres Format, immer mit besonderen Themen, besonderen Gästen. Ähm, wir von äh, ja, dem Homeoffice aus sozusagen und ähm, halten euch da auf dem Laufenden am Pulsschlag des MMA sozusagen. Und jeden Tag um 18 Uhr haben wir geile Events, die wir ähm, als Stream im quasi Real Life gemeinsam gucken. Ähm, auch entsprechend äh, Akteure mit im Chat dann, wo ihr hier auf YouTube mit uns gemeinsam sprechen, diskutieren könnt. Ähm, und äh, ich finde, das ist eine ganz, ganz gute... Maßnahme. Ich freue mich darauf, dass wir alle noch genug Fight-Action haben, jetzt noch über die kommenden Wochen und dann hoffentlich bald alles ausgestanden ist.
0: So sieht's aus. Und heute Abend gibt gibt's nochmal eine Preview zum Fight zwischen Sascha Schaumer und immer Karis Leer auf dem Kanal von RAN Fighting. Außerdem, wie Andreas gerade gesagt hat, am Abend 18 Uhr eine neue Premierenshow, bei der nicht nur wir dabei sind, sondern auch FIFA live im Chat mit dabei sind. Ihr habt da also die Chance, Fragen zu stellen, hautnah dabei zu sein, sollte keiner verpassen. Wir hoffen euch damit, diese ganze Scheiß-Corona-Zeit so sehr wie möglich zu versüßen. Ansonsten freuen wir uns, sehen, hören uns kommenden Mittwoch und zwar live ab 18 Uhr. Da geht es nämlich los mit äh, NFC und dann ab 20 Uhr gibt es sozusagen die Main Card, den Hauptteil des Ganzen mit den Road-to-PfL-Kämpfen, unter anderem mit Ömer Cankal, das der und Sascha Schama. Danke nochmal an euch, dass ihr heute da wart, danke an euch, dass ihr zugeschaut habt und äh, ja, bis morgen früh um 10 Uhr zur Schlagwort Daily.
2: Dankeschön. Okay,
1: danke, danke, bis dann.